1: Começando mais uma live aqui no podcast 45 minutos, na noite desta quarta-feira vamos fazer um giro pelos estaduais, teve Náutico em campo, vencendo o Porto por 3 a 0 força máxima, hein? o Náutico não quis saber, não poupou ninguém, daqui a pouco o Cláudio vai falar sobre isso. No campeonato baiano, o Vitória tropeçou mais uma vez, né acabou empatando sem gols com o Jacobina fora de casa, perdeu pênalti. Isso aí é assunto para Arthur Silva daqui a pouco. Também vamos falar do Bahia, né que continua a máquina aí, fez 5x0 é, no Itabuna né, jogo que acabou agora há pouco. E também vamos falar do Campeonato Cearense. Daqui a pouco o Minhoca chega aí para falar do clássico ferroviário e Fortaleza, empate em 1x1. E a torcida do Leão do Piscino gostou muito da atuação. Também será assunto. A partir de agora vamos madrugada dentro, né como vocês estão acostumados. É, começando agora e sem hora para terminar. Vamos começando aqui. Essa live que é um oferecimento de Bet Nacional. Quer fazer uma fezinha? Acessa lá Bet Nacional, coloca o código Podcast45, você vai estar tá ajudando a gente e pode também ganhar uma grana lá, enfim. Coloca naquele jogo ali, você está vendo um jogo é, à tarde, em casa, enfim, não tem muita. não tem para quem torcer, coloca ali 5 reais, 10 reais, que tu... o. O jogo vira emocionante para você, viu? Até um jogo que não é do seu time. Enfim, é, também é, é legal aí dar é, seus palpites aí na bet Nacional. Também nosso parceiro, Clito Esportivo, né, o portal é, de notícias esportivas, que é parceiro aqui do NE45. Claro, aqui no NE você tem as notícias do futebol nordestino, mas para as notícias do futebol nacional, né? Futebol internacional, NFL, NBA, outros esportes, é lá no Clique Esportivo. Lembrando que também você pode apoiar o 45 Minutos lá no apoia.se barra podcast 45. Você também pode apoiar e tem vantagem, né? Você entra no nosso grupo lá de membros, enfim. É, vai participar da resenha com, com todos nós que estamos lá. É, mas é isso, amigos. Vamos começar os assuntos. Né? Hoje, quarta-feira, tivemos quatro jogos né movimentando aí os principais times do, do futebol nordestino primeiramente. Boa noite aí, Cláudio. Boa noite para você, boa noite para o Arthur. Tudo, tudo tranquilo? Já em ritmo de carnaval?
0: É. Boa noite, Fábio, Arthur, Alan, que está tá aqui nos bastidores. Já tô, todo mundo está acompanhando aqui. Já estamos no ritmo de carnaval aqui. Já estamos. Uns... Eu não vou, não vou brincar muito esse ano, não, né? É, minha esposa está grávida, então não posso, não posso exagerar mais. É, aproveitando tá falando do. Que eu vou falar do Naldo né? mas tem um bloco aqui o Timbo Coroado do Náutico que esse aí eu vou brigar que dá é um, um bloco bem familiar nos aflitos então é, eu acho que meu carnaval vai se
2: resumir a isso
1: e você Arthur que tá em São Paulo e vai, vai nas escolas de samba mesmo
2: cara primeiramente boa noite boa noite Fábio boa noite Clauber, boa noite todo mundo que está assistindo aqui Veja, eu nasci em Recife, mas eu morei a maior parte da minha vida em Campina Grande. E eu acho que quase como qualquer pessoa que cresceu em Campina Grande, a gente é muito mais do time São João do que Carnaval. Né? É. Eu sempre gostei de curtir Carnaval, mas muito mais de São João. E aí minha noiva ela é muito não tão festeira do Carnaval. E eu acabei adquirindo essa característica dela. E recentemente eu venho usando o Carnaval como um feriado para viajar para cantos não muito de Carnaval. Então, a gente vai viajar aí nesse Carnaval para Vitória, no Espírito Santo, acho que não vai ter nada de Carnaval, é mais para fazer turismo mesmo.
0: Mas tem escola de samba lá, certo? Se eu não me engano, tem eu, escola de samba. Obviamente não é o vi, do, do Rio e São Paulo, né?
2: Eu vi que tem, mas lá é tanto, Cláudia, que parece que o desfile acontece uma semana antes, que aconteceu oh, esse final de semana, salvo é. engano. Eu acho que é justamente para não competir com São Paulo e Rio, sabe?
0: É. Eu já ia perguntar se a Arthur ia por bloco que tem, que a turma em São Paulo chama bloquinho, né? Mas tem
2: uns blocos bons em São
0: Paulo. O seu Valença tocou em um. Eles têm, um, têm uns blocos.
2: Tem muito, é, tem muito. É. E já vem rolando há um tempo, assim. Final de semana agora eu fui sair de casa, tava trânsito, muitas ruas fechadas. Tem, tem bastante. Não é, obviamente, como Salvador ou Recife ou Olinda, né? Mas tem carnaval em São Paulo. Para quem curte, dá para dá aproveitar. Pra quem é do pequeno.
0: Recife, de Salvador, para curtir um carnaval assim. Um show de Alisson Valença, um show de outro artista, vale demais. Se eu tivesse aí, iria, claro.
1: Exatamente, vale, total. top. João Pessoa não tem muito carnaval. João Pessoa tem mais o um pré-carnaval, né? Carnaval aqui, a cidade fica meio deserta. Pela proximidade, muita gente vai para Recife, né? Muita gente vai em Recife, Olinda, e, e vai curtir o carnaval por lá. E em Fortaleza, Minhoca, como é o carnaval aí? Boa e
3: noite. falou para é o um especialista. Boa noite, boa noite. É daquele jeito que eu gosto. Já foi melhor o carnaval daqui. Tipo, não tinha nada, agora tem.
2: Fortaleza.
3: E era maravilhoso, porque todo mundo saía da, da, da cidade, iam para as praias, né? Os carnavais que acontecem, enfim, em Aracati e tal, que são os carnavais mais cobiçados, né? Paracuru, se não me engano também. E Fortaleza era um paraíso, assim. A cidade, você andava pelado se quisesse na cidade, que não tinha problema. Claro, estou exagerando. também é carnaval, hein? É, mas agora, agora a prefeitura aqui faz, ou seja, né, traz atrações na Praia de Iracema e tudo mais. Então, é palco cidade, ou ela... trio, Minhoca? É palco, eu acho que é palco. palco é tal né? qual se fosse a passagem do ano novo, né? É... Hum. Só que em alguns locais da cidade já tem sim, algumas escolas de samba, entendeu? Unidos da Cachorra, alguns grupos de nesse período né, de pré-carnaval que já toca na cidade nos finais de semana, quando chega o carnaval, tem todo um cronograma que, que, enfim, não é só um ponto da cidade, sabe? Em determinadas regiões da cidade, alguns bairros, já tem alguma concentração que geralmente também é onde acontece o pré-carnaval, mas, claro, não chega nem perto do que é em Salvador, do que chega né, em Recife, Aline e tal, mas aqui há, há o carnaval, infelizmente, para mim, no caso.
1: Minhoca vai ficar o carnaval vendo filmes do Mubi, né, Minhoca? Não, eu vou trabalhar, pô. Domingo, domingo tem, tem jogo. Ah, tem jogo, é verdade. Quem trabalha no futebol, futebol, futebol não tem muito isso, né?
3: Eu vou pra rádio, vou trabalhar é. na segunda, eu vou trabalhar na terça.
1: Isso aí tudo aí
3: vai... É uma vida
1: normal pra mim.
0: A
3: Também... diferença
1: é que o pessoal vai estar na folia. Também estou nesse time aí que vai trabalhar no, no carnaval. Mas é isso, amigos. Vamos começar. A galera que tá chegando aí já senta o dedo no like, tá? Pra não esquecer já já dá o joinha aí, manda para os grupos, tá hoje a gente vai falar mais especificamente de Náutico, Vitória, Bahia e Fortaleza, então se você é torcedor de um desses clubes, é, já compartilha a live lá é, com os torcedores também, para a galera chegar junto, enfim, vamos começar pelo, pelo Náutico, que foi o primeiro a entrar em campo na noite de hoje, é, o Náutico venceu o Porto, né um, que é um dos times mais fracos, Cláudio, do Campeonato Pernambucano, 3x0, mas o que surpreendeu... Foi o Alan Al colocar força máxima, né? Praticamente ali, força máxima no jogo de hoje. Tem um jogo fora de casa no sábado contra o Maranhão, jogo fora de casa, viagem. O time já jogou sábado é, contra o Botafogo, enfim. Um desgaste, mas o Alan Al não quer saber. Ele não poupa não. Era um jogo que teoricamente o Náutico venceria com qualquer formação, né? Qualquer escalação, mas foi, foi com força máxima. É, e aí foi uma vitória sem sustos, quero que você analise e precisava mesmo correr esse risco? Sabe, eu,
0: veja, eu, não, eu não correria esse risco, é, acho que o noto que poderia ter poupado, eu, veja, eu, não, eu não, não, acho que não precisava nem poupar o time todo, mas principalmente os três ou quatro ali podia. E aí eu posso dar alguns exemplos, Rafael Vaz jogou todos os jogos, todos os minutos, é um zagueiro de 35 anos, por mais que ele seja muito bem fisicamente, é um risco, é um risco. Luiz Paulo, zagueiro, não tem uma idade avançada, mas jogou todos os jogos. É, deixa eu ver quem mais. Hoje, ele, Wagner não, não, não pôde jogar, que tava, é, fez uma infiltração no joelho, né, que ele fez várias cirurgias no joelho, e aí, de seis, seis meses, ele precisa fazer essas infiltrações. Ele joga com dores, e aí ele foi poupado por isso. Acho que poderia até cair no antidope, né? a depender da, do tipo de, de infiltração que ele, que ele tomou. Acho que por isso que ele, que ele foi poupado. É, o próprio Marco Júnior também, que vem bem, vem numa sequência boa, já é um jogador de 30, 32 anos, podia ter se poupado só aí três jogadores que, assim, os substitutos não fariam o Náutico cair muito de produção, não. Poderia entrar Guilherme Matos na defesa, Diego Matos, que era, era o titular, foi o titular do Náutico ano passado na lateral esquerda, é, Marco Antônio, que começou jogando hoje, podia jogar ele e Igor Pereira, é, assim, o Náutico não perderia tanto, acho que foi arriscado. É, eu vi até eu ouvi a coletiva de Alan Au, ele dizendo que colocou o time titular em respeito ao torcedor, ao adversário para buscar a classificação mas eu acho que se ele poupasse 3, 4 jogadores o Nautico ganharia tranquilamente é, não teria problemas para vencer e, e teria os 3 pontos, até porque se não ganha seria um vexame, Mesmo, podia ser o um time todo reserva que o Nautico tinha que ganhar para o Porto o Porto tem a pior defesa, hoje chegou a 20 gols sofridos e eu fui, fui pegar a escalação do Porto e ver a média de idade é uma média de 20,7 anos. Então é uma média muito baixa. É um time novo. O mais velho é o goleiro, que tem 28 anos, e ainda assim o goleiro é muito fraco. Falhou no, no, no terceiro gol, falhou durante o jogo, quis entregar o jogo todo, conseguiu no final. É, é um time, não é só uma questão de qualidade do Porto, é uma questão de, de maturidade também. É um time muito frágil. Dito isso, é, entrou com força máxima, e com força máxima, o Náutico, eu senti o Náutico é, ansioso, nervoso, acho que ainda resquício da derrota para o Botafogo da Paraíba. Eu acho que o time entrou tenso daquela exibição ruim, porque os jogadores estavam errando muitos passes. Enfim, tavam, os primeiros 20 minutos do Nautico foram, foram ruins. É, é, muito nervosismo, assim, os, os jogadores não se entendendo, deixando a bola demais com o Porto. Muitos jogadores tentando estar fora da área, é, quando podia trabalhar melhor a jogada, errando muitos passes. É, e aí depois, o Nautico, depois dos 20 minutos, o Nautico foi melhorando, é, fez 1x0. Quando fez 1x0, é, um cruzamento de, de Patrick Alagoa e de Paulo Sérgio eu pensei que as cruzinhas melhoraram um pouco mas não melhoraram, o Náutico continuou ainda um pouco afobado, ansioso, e aí no final do primeiro tempo o Júlio César recebeu uma bola na área, na, na lateral da área marcou um golaço, 2x0 e ali, assim, todo mundo já sabia que o jogo já estava praticamente definido no segundo tempo, aí eu acho que ela começa a acertar um pouco ele começou a fazer testes no, no início do segundo tempo, ele mudou os três atacantes colocou Vanegas, Talicinho e Bárcia no lugar de Paulo Sérgio, eh, Júlio César e Evandro, eh, testou o Bárcia centralizado, acho que esse tipo de jogo tem que ser para isso mesmo, testar. O Bárcia tava mal na ponta, vamos ver se ele joga centralizado, se ele rende. Não rendeu, mas testou. Eu acho que um jogo desse, como, como tava decidido, era importante fazer esse teste. Não funcionou. Talicinho fez o terceiro gol, eh, não entrou tão bem, mas participando do jogo, acho que foi bom para ele ganhar confiança, marcar o primeiro gol dele como profissional. Eh, eu acho, eu, eu sou um grande defensor da base e acho Gosto quando um jogador da base sobe, em poucos jogos marca um gol, ganha confiança. E principalmente quando você compara os outros jogadores. O Talicinho entrou com Bárcia e Vanegas. São dois dos maiores salários do Náutico hoje. E que não fizeram nada no segundo tempo. E não dá, não dá nem para dizer, ah, não, mas o, o Náutico diminuiu a rotação. Mas Vanegas e Bárcia entraram descansados e não tinham o direito de entrar na rotação mais baixa. Eles tinham que entrar comendo a bola para brigar, ganhar a posição. Já que eles tinham perdido, teoricamente, a posição para esse jogo. E jogaram muito mal. Bárcia centralizado, mas sumido no jogo. Vanegas também muito mal. Inclusive, teve outro, te outro teste que eu acabei esquecendo de falar, que foi Evandro. Né? Na escalação, ele estava jogando como com um centroavante. Começou a temporada como um centroavante. Hoje foi testado como, como ponta, que é a posição de origem dele. Mas não foi bem também. Mas testou. Acho que o importante era testar. Depois, é, é, o, o Alain colocou o Enderless no lugar de Marco Júnior. Estreia de Wendel também importante para testar. E aí teve uma outra substitu uma substituição que não deu para entender, que ele trouxe o Guilherme Matos, zagueiro, no lugar de Robson Reis, quando quem era para sair era Rafa Vaz, como eu falei no início, jogador de 35 anos, que não precisa estar jogando nos 90 minutos todos os jogos, principalmente num jogo como esse, decidido. E aí, enfim, ele, ele repetiu, é, é, colocou essa, fez essa, essa substituição, na que termina o jogo sem susto, faz o terceiro gol, mas não com grande futebol. Foi um 3 a 0 que. Não agradou muitos torcedores, importante pela classificação, manutenção da vice-liderança. É, faltam dois jogos agora, esses foram os dois mais difíceis, né, contra Retrô e Esporte. É, é, para a confiança do time, eu acho que a Alain colocou o time titular para dar confiança, para recuperar a confiança do time depois da derrota do Botafogo. Não sei se funcionou muito, como eu falei, pela, pela questão da ansiedade da formação de alguns jogadores, mas talvez o resultado depois. Tranquilize mais para um jogo difícil que vai ser para o Maranhão, né? Contra o Maranhão, né? O Maranhão ganhou de 3x0 para o São Paulo Corrêa, ganhou por 4x1 hoje pro Motoclube, é líder do campeonato Maranhense, então não é um time, é, é, não vai ser um jogo fácil. O jogo, inclusive, mudou, né? Ia ser no Iozinho Santos, mudou para o Castelão, que eu acho que é bom para o Nauto, acho que é, que é benéfico para o Nauto, mas não deixa de ser um jogo difícil. Então o Náutico hoje ficou mais alguns testes, alguns poucos testes feitos por Alan Alain e os três pontos mas é, é, fica o ponto de preocupação né, com Bassa e Vanegas, principalmente Bassa, que é um investimento alto que o Naldo está fazendo, não rendeu com ponta, não rendeu centralizado hoje, Vanegas é, assim, já vinha mostrando que estava que mal, por outro lado, é, Arnaldo fez uma boa partida, é, é um jogador que se consolida aí como titular na lateral direita, bem melhor do que, do que Belão, é, Júlio César, além do gol, um jogador que já pedia passagem para ser titular, eu já esperava, inclusive, contra o Botafogo que ele fosse titular, não foi, hoje foi, foi titular, fez um bom jogo, fez um golaço, é, Patrick Alain também fez uma boa partida, dando assistência, é, enfim, acho que dá para tirar poucas coisas do, do time em si, o que dá mais para tirar o resultado e, e torcer para que o desgaste não pese tanto para o jogo, que é isso muito importante contra o, contra o Maranhão, veja, eu não estou tirando o peso do jogo contra o Porto, eu acho que é importante para o Nalto. O tem que terminar entre os, dois, entre os dois primeiros colocados pela vaga da Copa do Brasil, pela disputa da vaga na Copa do Nordeste. Mas eu acho que com um time misto, o Náutico conseguiria vencer o, o Porto, que para mim hoje é o pior time desse, desse campeonato pernambucano. O, o seu time mais novo, né? A é, gente viu um o jogo contra, contra o Santa Cruz também. Enfim, é um time que é muito abaixo. Muito abaixo. Então, não, não precisava... O Náutico não precisava ter um desgaste físico como teve hoje mas Alan, talvez com medo de ser pressionado, com medo de, de balançar no cargo, ainda não balança, diga-se de passagem, é bom reafirmar isso, mas com medo de ter um tropeço, ele quis preferiu priorizar é, é, o, o trabalho dele e é, a pontuação do Náutico, é, sem analisar o contexto de um porto que é muito fragilizado. Mas, assim, é, é, também não vou pesar muito nas críticas, porque foi um 3 a 0 como a manchete aí do, do NE45... Disney, sem susto Agora vamos ver o peso desse resultado daqui pra frente. O quanto esse time vai evoluir, o quanto esse time vai estar desgastado para a sequência agora que é pesadíssimo Maranhão fora de casa, Ceará quarta-feira em casa. Depois pega o Retrô na Arena de Pernambuco, depois pega o Sport e o Vitória. Então, são cinco jogos aí: é, um contra um time de, de, de Série A com a Vitória, contra dois times de, de Série B. Tem um Retrô, que é um adversário difícil, e ainda o Maranhão no próximo jogo. Então vamos ver, a gente vai saber o peso desse resultado mais pra frente mas hoje fica o saldo positivo pelo pela pela pontuação pelo desempenho nem tanto ainda ficou deixa deixa muito a desejar tem muita coisa ainda que precisa melhorar
1: é o jogo contra o Botafogo né foi uma atuação muito ruim do Náutico né assim, o Botafogo só se fechou o Botafogo fez um gol né no erro do Náutico também e não conseguiu assustar né foi no último lance né nos acréscimos que o Rafael Vaz teve uma cabeçada ali mas o Náutico muito, muito abaixo mesmo, até fiquei surpreso. Assim. A gente aqui estava um ponto lá, vai ser ótimo. Conseguiu assim. a vitória, obviamente contando muito com a atuação ruim do Náutico. Sobre o próprio Náutico falou
0: que foi, foi o pior jogo do Náutico na temporada e foi mesmo. Foi, foi o pior jogo, foi muito ruim.
1: Sobre o time titular hoje, é... eu também acho que é um pouco disso, né? que Para não correr riscos, mas é também não confiar no elenco, assim, não confiar nos reservas. Eu passa essa impressão, ele não quis arriscar.
0: É, eu fiquei, assim, eu vi algumas pessoas é, é, colocando até pra mim no Twitter isso também, dizendo, ó, oh, talvez ele não confie no elenco. Mas aí, levanta um contraponto. Se ele não confia no elenco, é perigoso pra ele, porque foi ele que montou o elenco. E foi um elenco que ele mesmo elogiou hoje, falando que, é, é, que criou um elenco com jogadores que podem fazer mais de uma função, como o Bárcia fez hoje. Então, assim, se ele não confia nesse elenco, é preocupante pro Náutico É preocupante porque foi um elenco que passou pelo... pelo pelo, tem assinatura de Alau, Al, não foi um elenco montado a faz diretoria que trouxe Alain, só concordou não. Evandro foi indicação dele, Robson Reis foi indicação dele, então tiveram alguns jogadores ali, não todos, mas muito muito ali de, de, desse elenco passou é, é, pela opinião de Alau. Al. Ele conversou com os jogadores antes de contratar, que é uma situação tá normal hoje em dia, mas ele já tinha comentado também que ligava para os jogadores, conversava com os jogadores para saber a discussão do jogador de vir para o Naldo. Então se ele não confia é, 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 é perigoso mas eu acho que, é, que foi mais uma questão de garantir o resultado para não ter um tropeço e, e não arriscar é, é, ser pressionado em fevereiro, no início da temporada até porque com essa sequência que vai vir agora, se não conquistar bons resultados é a pressão vem de todo jeito então talvez ele tenha tentado criar uma gordura ali de, de tranquilidade isso na cabeça dele que eu acho que na prática se não conquistar resultados se, não ganha, se perder já do Maranhão, a pressão já vem. Contra o Ceará já vem uma pressão enorme. Porque o Náutico vai largar, numa situação de perder os dois jogos, de perder do Maranhão, com duas derrotas na Copa do Nordeste, num grupo que o Náutico tem a obrigação de passar. Então, se o Náutico não vai para as quartas e final da Copa do Nordeste esse ano, é um vexame. Porque o Náutico entra no grupo ali com terceira ou quarta força para brigar pela vaga. Um grupo bem viável para o Náutico. Então, ele garante, ele está com a classificação encaminhada no Pernambucano. já para as quartas e final, mas... É, é, Pode encaminhar aí essa questão da semifinal e a vaga da Copa do Brasil, se for segundo ou primeiro colocado. Primeiro acho difícil, vai depender do clássico, mas a Copa do Nordeste também ele não pode esquecer, porque se ele cai, se ele é eliminado na primeira fase, além do vexame, tem um prejuízo financeiro. O Nautico sem Copa do Brasil hoje, a cota da Copa do Nordeste pode ser muito. É, pode ser um, um respiro para o Náutico é, trazer reforços na reta final do Pernambucano, da Copa do Nordeste e para a Série C também. Se esse dinheiro não vem, se essa classificação não vem, é um prejuízo técnico e financeiro muito grande para o nosso.
1: Tem um superchat aqui do Reinaldo Lira. Ele fala sobre o Alan Al. Né? Ele fala, o professor Pardal faz hoje o pior trabalho do G7. Aí Eu vou colocar o Arthur e o Minhoca nessa discussão. E aí, dá para dizer que hoje, desse trabalho inicial de temporada, o do Alan Al o pior? Ou é muito exagero?
3: Eu acho um pouco de exagero. Aliás, quando vem. Quando vem a crítica assim. Eu, eu acho que a grande questão é porque o torcedor do Náutico, não vou dizer todo ele, obviamente, tem torcedor que não está satisfeito com nada, né? Vamos lá. O Náutico ainda não é um time considerado ideal, entendeu? E eu acho que não precisa. É, eu acho que pode ter crítica, mas eu acho que às vezes pode ter um exagero, assim. O Alan Al é um, é um treinador que, pelo menos eu acho assim, né para a Série C, um treinador que eu acho que pode fazer um bom trabalho. Até lá, o Náutico tem o Campeonato Estadual e tem a Copa do Nordeste. O fato de ter perdido o primeiro jogo, exatamente na estreia para o Botafogo, já gera um incômodo. E aí eu acho que o cara pode ter pensado, pô, contra o Porto, sabe assim, é para passar por cima. E, e assim, dá para entender a crítica certo dá para entender a crítica mas eu acho que nesse contexto assim se a gente compara com os outros seis é porque cada um tem um sarrafo diferente sabe é, eu, eu acho que talvez a pressão maior hoje dos sete treinadores é em cima dele assim é, o trabalho do Condé tem um lastro porque teve né o título do ano passado da série B voivoda incontestável é, o Rogério Ceni tá voando né lá com Bahia é, eu acho que talvez o nome assim poderia ser do Mancini, mas o Mancini conseguiu dois resultados positivos, né? uma goleada e a vitória na estreia contra a É Talvez aí no desempate com os Sete, né, com, com o próprio Itamar também. Então, eu acho que sobra para ele, assim, do Talvez ele seja o mais pressionado. Mas eu, eu também não acho que seja algo desastroso, porque eu acho que, às vezes, o erro, e aí, obviamente, não é só do Náutico, é querer já jogar tudo para cima, sabe? Ah, joga tudo para cima e já muda o treinador e não sei o quê. E eu acho que não é por aí. Eu acho que pode ter críticas, mas eu acho que a crítica ela tem que ter um certo ponto. Eu acho que extrapolar demais nessa crítica a ponto de demissão, eu acho que aí pode gerar algum, alguns efeitos piores, assim, para o que Eu acho
0: que o Vitória talvez hoje do para o do Vitória talvez seja, esteja mais pressionado, não que D10 esteja pressionado mas talvez gere mais críticas resultados piores até é. do que o Náutico o querendo ou não perdeu só um jogo que foi contra o Botafogo né assim tem uma tem uma certa pressão da torcida mas eu não vejo também uma grande pressão ainda da diretoria ainda não tem é, eu, eu tenho críticas algumas coisas acho algum aponta algumas incoerências de Alan, Al, mas também não vejo motivo ainda para demitir não acho que seja até porque se o cara olhar para o mercado agora se o pessoal olhar para o mercado vai dizer vai trazer quem quem o Noto vai contratar de Alain? Então, é melhor apostar, fazer com que ele recupere, nem, nem recupere, mas que ele, que, ele, que ele entre no eixo, entre na linha ali certa, do que fazer uma grande mudança agora de um elenco, como eu disse, que ele montou. Agora, a cobrança tem que, tem é. que, tem que existir, tem que, tem que... A própria diretoria chegou já a fazer uma, uma, um questionamento a, a Alain Al sobre o jogo contra o Petrolina, porque ele não poupou, e aí ele explicou, enfim. Então, acho que a diretoria também está tá atenta a isso. É, mas... Óbvio que o Náutico precisa render mais, enfim, tudo. A derrota também contra o Botafogo, da forma que foi, jogando futebol que foi, é, é, trouxe um pouco dessa pressão, mas acho que não trabalha assim, desastroso, não. Não, não consigo descartar, dizer que está tudo ruim, não. Dá para ver algumas ideias de jogo. Vamos ver agora. Agora ele vai entrar no, no, numa sequência de jogos de oficina, que aí ele vai querer ele, ele vai mostrar. O torcedor do Náutico chegou no clássico contra o Santa, muito com o pé atrás. Pô, pegar o clássico, não jogou bem ganhou o Clássico, não foi uma grande partida, mas ganhou o Clássico, conseguiu é, 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 responder o torcedor, no jogo contra o Botafogo já não foi isso, então a gente ainda não sabe ainda qual Náutico vai ver nessa sequência, e aí é, não digo que vai definir o, 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 o futuro de Alain essa sequência, mas pode dar um norte aonde ele pode, o que é que ele pode atingir, mas eu ainda tenho esperança de que ele tem potencial para fazer o Náutico principalmente brigar pelo acesso na Série C Agora, claro, com, com, com algumas mudanças, com algumas, com, com algumas análises que ele precisa fazer de algumas peças. E eu acho que até que ele fez. Hoje, por exemplo, o ter perdido a posição, o Vanegas ter perdido a posição, já foi um indicativo. Talvez ele não tenha escolhido as peças certas, mas alguma coisa ele já conseguiu enxergar. É, outras mudanças, eu não concordei muito com a entrada de Robson Reis, mas, enfim, são mudanças que ele... Algumas coisas que ele vai tentando até encontrar é, o time ideal. Mas, assim, tá... tá não é, não é de se descartar o trabalho de, de Alan ainda não. Então, tem um pouco de paciência. Eu acho que é muito... Tem um, eu, é, eu uso muito essa frase quando eu debato muito com... Ah, principalmente amigos Roubo, né? Que eu digo que todo mundo quer ser o Fortaleza, mas ninguém quer passar o processo do Fortaleza. Qual é o processo do Fortaleza? É você levar uma sequência de lapada e dizer, pô, eu confio no trabalho desse treinador e vou acreditar. É muito difícil fazer isso. O que o Fortaleza fez é a exceção da exceção. Então todo mundo aí, eu vejo muito torcedor dizendo ah, tem que mirar no Fortaleza, pô. mas você que diz que é para mirar para o Fortaleza, seria o primeiro a pedir a cabeça do Evoda se estivesse no Fortaleza naquela sequência que o Fortaleza estava na zona de rebaixamento da Série A, então é, um, é uma linha que o torcedor muitas vezes é passional é normal, mas o torcedor tem que ter um pouquinho um pouco de, 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 de entender o Aliás, contexto ter calma, né, para racionalidade né?
3: só, só um detalhe para complementar, não sei se Arthur vai querer comentar é, até essa coisa de manter e não manter um treinador, isso tem que ser muito mais uma convicção, obviamente, né? Uma convicção do clube do que propriamente da torcida. Né? Até porque, e aí você pegou o exemplo do Roy Voda, naquela época não faltava torcedor, assim, não, já deu, foi, foi muito bom 2021, mas obrigado. Então, assim. O um
2: ciclo encerrou, época...
3: né? É, naquela época era muita gente criticando. É um exemplo gol, do
2: Vitória né? também, né? Se fosse depender é. da torcida, eu acho que o Léo Condé não teria terminado a não. Série B, por exemplo. E a gente
3: pega o Palmeiras, gente. O Palmeiras com o Abel Ferreira, talvez o melhor treinador hoje brasileiro. Quando o Palmeiras está numa sequência negativa, todo mundo cai matando em cima do Abel, entendeu? Então, assim, torcedor, reclamar, fazer pressão, é uma coisa. Agora, muitas vezes, mostra o que é uma diretoria, muitas vezes, e, e aí é que tá. Deixar ficar ou, digamos, demitir, aí tem que ser uma convicção muito bem feita do clube. Porque o fato de deixar pode ser também um erro, entendeu? Que é entender, opa, não está enxergando o óbvio aqui, que é, já está saturando? Ou, tipo assim, não, deixa, deixa a galera gritar. Eu sei que o trabalho vai desenvolver uma hora, e o trabalho tem o que melhorar, tem o que desenvolver, entendeu? Então, eu acho que aí vai muito mais, e obviamente é, né? é da diretoria, do clube. As pessoas que fazem o clube têm convicção de que esse trabalho ainda pode aperfeiçoar? Se assim acredita, então deixa desenvolver e deixa a turma reclamar se for para reclamar. É,
2: é, eu acho que, eu acho que ele, ele é o treinador mais pressionado do G7 nesse momento, mas assim, a gente está com uma temporada tão curta até o momento, né? são, pou, são poucos jogos, Isso. que assim, um jogo muda tudo nisso, nessa análise. Porque, por exemplo, se a gente volta ali de quando o esporte perdeu do retrô, o treinador mais pressionado seria Sosso. Tinha muito torcedor do esporte querendo que Sosso fosse demitido. E agora o que a gente vê é uma aceitação enorme ao nome de Sosso, né, pela evolução que ele conseguiu trazer depois. Se a gente volta para a, a noite depois da vitória do, do Náutico em cima do Santa Cruz, provavelmente esse nome seria Itamachule. Mas aí depois que o Santa consegue se recuperar no campeonato com duas vitórias seguidas, você já não vê tanto esse movimento. Se a gente volta no começo da temporada, antes do, da bola rolar, provavelmente o nome mais contestado era o de Mancini, né? porque já carregava um final de temporada ruim pelo Ceará na Série B. É, a gente vê hoje, por exemplo, o Condé, se você for olhar o termômetro da torcida, é um nome muito questionado também. Só que internamente, me parece que é um nome que tem um respaldo muito grande da diretoria, né? até pelo que ele já fez no clube. Né? Então, é, eu acho que é uma visão que acaba variando muito. Provavelmente, se o Nótico tivesse vencido o Botafogo, e às vezes o Náutico poderia ter vencido o Botafogo até sem ter feito uma partida tão superior assim o que fez, às vezes não tem aquela falha individual, o jogo está empatado faz o gol ali naquele lance que tem no final que Dalton salva, vence por 1 a 0 o termômetro hoje seria completamente diferente, por mais que a atuação tivesse sido parecida então a gente sabe que começo de temporada é isso um jogo pode mudar tudo se o Náutico consegue vencer o Maranhão talvez já mude a análise então eu acho que é muito cedo, é, tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que a é um é um nome interessante para o Náutico. Talvez até um nome num patamar acima de uma Série C. É um cara que há pouquíssimo tempo aí teve um acesso para a Série A, que fez uma campanha muito boa com o CRB na Série B, batendo na trave de subir, pegou um Vila Nova na Série B, fadado ao rebaixamento e conseguiu fazer uma campanha muito sólida também. E aí teve um ano de 2023 muito ruim, eu acho que escolheu uma escolha de carreira muito ruim ali com a ABC. Acabou se perdendo um pouco na carreira. E eu acho que o Náutico acertou nessa escolha. Agora, claro, é, se vai dar certo ou não é, é, é outra história, né? Mas eu acho que tem que ter paciência também. Não,
1: não vejo motivo para o Náutico hoje estar tá falando em fazer troca de comando. tá Aí o Náutico foi bem reformulado, né? O elenco é, é, é praticamente começou do zero, né? Então, é um, é um novo treinador sem base, né? Não tem ali os jogadores remanescentes que você já tem um esqueleto de time ali, que é só enxertando peças. Então. É, eu acho que eu tô citando do Náutico. Eu queria muitos jogadores do Náutico no Botafogo, tá? Que também é um time de série C. É, pô, eu acho que. E, e o Náutico, pelo menos do que eu vi, do Náutico, tem uma defesa até relativamente segura, né? E, e para uma série C, se você tiver uma defesa sólida, é meio caminho andado para você subir. Porque ataque de série C todo mundo é ruim. Né? Se atacante de série C tivesse bom, ele não estaria na série C. Então, se você tiver um time que toma poucos gols, como é o Náutico hoje, se ele manter isso durante a temporada, já é, já é muita coisa ali para um, um acesso. É, mas, Claudio, vamos falar dos destaques positivos e, e, e negativos do jogo de hoje. Hoje também teve a estreia do goleiro, né? o Jefferson Romário. A galera falou que ele era baixinho, enfim, não gostou muito dele ali em algumas saídas de bola. também também ficou com essa impressão?
0: É, não, não me passou muita segurança, não. Assim, que pese a questão, muito tempo sem jogar, né? Primeiro jogo dele pelo Náutico mas não, não tinha muita segurança. cruzamento na área ele é muito afobado. Assim, não teve nenhuma grande falha, mas não é um jogador que, que é, é, mesmo ser um Porto forçar tanto, ele não passou segurança. Então não é um jogador que a torcida olha assim e vai dizer, não, vai chegar para disputar a posição com o Wagner. Wagner volta tranquilamente no sábado, se vai bem clinicamente. É, ele vai ser. não chega a ser uma sombra ali que é ameaça, não. Não, não teve nenhuma grande falha, mas também não passou segurança. Foi seguro é, em alguns momentos. Mas assim, também não entra na lista dos piores, não. Acho que ele não merece também entrar é, entre os piores. Mas é, a lista dos piores tem principalmente jogadores de ataque. Né? Evandro jogando na posição dele, que como ponta, pareceu pouco para o jogo. É, não, fez, não foi uma boa partida e tinha espaço para jogar. Enfim, era, não, não tinha justificativa para ele não... Não ter aparecido bem no jogo, como foi. Principalmente sumido, né? nem é questão de errou, é que, erro, é que não, não apareceu muito. E os que entraram no segundo tempo, né? Vanegas e principalmente Leandro Bárcia. Lando Bárcia foi uma grande decepção hoje. Eu tinha uma expectativa para vê-lo em campo mais centralizado, mais próximo do gol, mas não conseguiu. Não se movimentou bem, não conseguiu dar sequência jogadas, participou muito pouco do jogo. É, Vanegas também, é, esses três ali ficam. É, é... Entre os piores ali, justamente no, no ataque. Porque veja, um jogo como esse, com a fragilidade do Porto, era para ter sido. Não era, o 3x0 sai com 47 segundo tempo, era para ter sido 3x0 no primeiro, no, até os 15 segundo tempo. E não saiu o terceiro no final. Era para ter. não ter rendido é, é, muito mais, mas isso não aconteceu. É, dos destaques positivos, é, acho que Paulo Sérgio fez, fez uma boa partida fez um gol, perdeu outro, mas é, apareceu bem consolidado ali como titular, importante, um jogador que se movimenta bem, consegue participar das jogadas. É, inclusive, teve até um lance dele que, assim, a arbitragem... É, e aí, Arthur, acho que nem, nem chegou a gerar muita polêmica esse, esse lance, porque não foi um pênalti, mas é, é, a gente fala muito da arbitragem pernambucano. Hoje teve um lance, um cruzamento na área, Paulo Sérgio está na entrada da pequena área, ele está parado, vê um jogador do Porto, dá um empurrão nele, Poderia ter marcado o pênalti. Eu não marcaria, não. Não achei que foi um escandaloso, não. Mas poderia. Poderia ter dado o um pênalti. Mas chega o zagueiro, empurra ele pelas costas e chega o goleiro pulando por cima de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio parado, a bola vinha ali a cabecear o juiz. Falta no goleiro. Mas assim, foi um lance que eu olhei, assim, não deu para entender nada. Por O motivo dele marcar falta no goleiro. É sempre aquele protecionismo: o goleiro né? não pode tocar no goleiro. Na pequena área. Mas nem foi na pequena área e o atacante não foi de encontro ao goleiro. Ele estava indo na bola, de lado assim, o goleiro foi por cima dele e a bola, é, é, nessa disputa de lance, né, o goleiro consegue socar a bola, a bola sobe para o Júlio César, aí o hábito marca a falta, mas assim, era um lance claro de gol, Júlio César até chuta para fora, mas hum, ele, o Júlio já tinha pitado, não foi uma finalização com vontade de, de fazer o gol, mas assim, é um lan, são lances, né? hoje foi um lance pequeno, mas um erro que não dá para entender o critério da, da arbitragem de, de Pernambuco, né? assim, a arbitragem brasileira é muito ruim, mas a de Pernambuco esse ano parece estar tá, tá superando. Mas voltando à análise individuais, Paulo Sérgio achei a partida dele boa, gostei muito da partida de Arnaldo, acho que foi importante para ele ganhar confiança, por exemplo, Arnaldo se tivesse que poupar alguns jogadores, não estaria na minha lista porque eu acho que ele tinha que ganhar esse ritmo de jogo, pelo tempo que ele ficou fora e hoje ele ganhou ritmo de jogo ganhou confiança, fez uma partida bem interessante então, ganhou a posição, né, Belão não deve voltar por questão de rendimento é... Luiz Paulo, mais uma vez, fazendo uma partida bem ok, Marco Antônio inclusive, é Fábio, você conhece bem aí titular hoje. O Náutico hoje não jogou com o primeiro volante, então ficou ele e Marco Júnior jogando ali. Não precisava o Náutico ter um primeiro volante hoje. E ele fez uma partida bem segura. Gostei. Assim, não foi uma partida espetacular, mas ele conseguiu dar dinâmica ao meio campo do Náutico. E hoje ele me convenceu. Já tinha mostrado já tinha feito alguns bons jogos, mas num tempo menor. Hoje é, é, praticamente o jogo todo em campo, jogo todo em campo, né? É, hoje ele mostrou que é uma boa opção para o meio campo do Náutico. Se o Náutico precisar ali de uma alternativa, ou para Marco Júnior, ou situação de jogo, que não precisa jogar com o primeiro volante, ele se mostrou uma alternativa bem interessante. Né? estreia dele como titular, jogando os 90 minutos, gostei gostei da partida dele, gostei da partida de, de Patrick Alain também, além da assistência. O que falta para Patrick Alain é fazer um grande jogo contra um grande adversário. É, contra o Santos, esperava um pouquinho mais dele, contra o Botafogo também, ele fez um, um jogo bom contra o Petrolina, hoje também mas ele falta se firmar num, num jogo maior é, para ele ganhar a confiança de vez do torcedor, mas vem mantendo uma, uma boa média. Mas no final de tudo, acho que o melhor para mim foi, foi Arnaldo, principalmente por ele se consolidar ali na, na lateral direita, e o Náutico vê que hoje, pelo menos, tem um lateral direito titular, já que o Belão via muito mal.
1: Marco Antônio jogou em que posição hoje, Cláudio? Foi volante hoje?
0: Foi, ele jogou é porque ele jogou ele e Marco Júnior, assim, um lado do outro, ali na, pro, na proteção da defesa, mas não, não dá para dizer que os dois eram de primeiro e segundo volante. Eles jogaram ali no, 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 como volante, o meu campista, né, que chama, mas não tinham definido ali quem era o primeiro, quem era o segundo, eles estavam um do lado do outro. Como o Nautico foi pouco atacado, né, então eles estavam muito, ajudando muito mais na construção do que na marcação. Mas ainda, quando precisou marcar, Marco Antônio é, 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 ajudou, assim, disputando, sempre. É, me surpreendeu, assim, ele correndo atrás do jogador até o final, marcando, chegando, chegando firme, é, é, eu vi algumas pessoas falando, né, ele podia jogar, ele é um terceiro homem no meio campo, pode jogar com meia é, e eu até queria vê-lo, assim, podia ter sido esse teste, mas hoje, ali na função, ali como segundo volante, pode dizer assim, que, que, variando com o Marco Júnior, ele foi bem na partida.
1: É, ele, ele é um jogador que aqui no Botafogo ele jogou, só não jogou de goleiro, mas o resto ele jogou e ele tinha uma função muito importante no ano passado que era pressionar a saída de bola do adversário. Ele, ele fazia isso muito bem, que ele jogava como meio campista mais avançado. E o que a boa fase do Botafogo no ano passado na série C foi muito foi ele pressionar muito bem ali. É, e Fabio, me assim, surpreendeu
0: isso, sabia? Assim, eu imaginava um jogador de cadência, de bom passe, mas é. ele sempre chegando firme ali, pressa, assim, aquele é. pé de pressiona que os treinadores gostam, né? Isso, é. Ele sempre chegando firme. Veja, tu falando agora que, que ele jogou em outras posições, me faz até pensar que ele pode jogar aberto ali, no meio campo, aberto por, por um lado, para ajudar na marcação, né, junto com o lateral. Pode ser uma função também.
1: É, vamos dar uma olhadinha na tabela, Alano, do, do Campeonato Pernambucano, na classificação, melhor dizendo, porque essa vitória do Náutico, do claro, ainda não garante o G2, mas eu acho que praticamente garante, né, pelo menos umas quartas de final, o Náutico tem 17 pontos, o Sport é o líder com 18. E aí tem retrô. Retrô tem dois jogos a menos, é isso? Vai jogar amanhã ainda? Então jogo isso, atrasado joga amanhã. O, 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 o Central é o jogo atrasado? do, do Retro? Contra o Santa é contra... Cruz.
2: Santa amanhã Cruz. é o Maguaria. O jogo atrasado é contra o Santa, que vai acontecer no dia 15.
0: Se, se o Retrô não ganhar, o Náutico já garante a segunda Copa. Eu tava é.
3: falando de <risos> <ter no> <risos>
0: O Náutico garante a segunda posição até a próxima... assim Tipo, se o, se o Retro ganhar amanhã, o Náutico vai ter que torcer contra o Retro é, no jogo contra o, torcer para o Santa Cruz ganhar para o Retro, para o Náutico não perder a vice-liderança. Se o Retro tropeça amanhã, aí o jogo... É, o Náutico já está garantido até o jogo contra o próprio Retro, a vice-liderança. Então, mas acho difícil. no Maguaria é um time que mostrou grandes coisas. né? Então, a tendência é que o Retro vença e aí o Retro vai chegar, deve, pode chegar aos 15 pontos... É, um resultado que é ruim para o Santa também, né? O Santa vai torcer, vai secar o retrô amanhã, mas tem um confronto direto, né? Para buscar essa vaga direta na, na Série D.
2: Somos todos Maguari.
1: Assinado. É, o Santa que teve uma vitória importante, né? Mas se o Retro vencer amanhã, eu acho que ele teria, ele teria que ganhar do retrô, mas com uma vantagem é, para tirar o saldo de gols, né? Ou o critério o confronto direto?
0: Você não gosta de
3: gol, gols. Eu é. acho, que... É. acho que é vitória. Vitória saldo Gols Pro e acho que depois confronto. Geralmente é assim, né? A não ser que tenha eu mudado que eu tô, aí. Eu
2: acho que eu convido. Eu acho que a série D é que, que tinha confronto direto como critério de desempate. Acho que Pernambucano não tem mesmo, não. Assim, não tem em cima, né? Eu me lembro que na série D tinha confronto direto. É porque se
1: o retro for a 15, né? O, o Santa Cruz teria que vencer por, sei lá, dois, três gols ali pra para tentar passar o é, um saldo. Assim, né? a, a,
2: a esperança do Santos se ele ganha do Retro também é que o Retro ainda pega o Náutico, né? Então seria poderia ali a rolar um, um, um vacilar, né? Contra o Náutico acabar empatando. Aí nesse jogo um respeito, o Alan não, vai botar o reserva.
1: Né? Nesse jogo ele vai poupar galera.
3: <risos> Olha, maior número de vitórias, maior saldo gols pro menor número de cartão vermelho, menor número de cartão amarelo. E sorteio, não tem nem confronto direto. Né? É, eu
2: confundi a série D, a série D que tem. A série D que tem.
1: É, parece encaminhado, né? Esporte náutico com as duas vagas é, já na semi, nas semifinais. Retro, Santa Cruz e Central, apesar do Central ter. Qual é o outro jogo do Náutico? Da penúltima rodada mesmo, hein, Cláudio?
0: Retro na penúltima e esporte na última.
1: É, aí já
3: pesa é, um pouco mais, é. porque eu acho que é aquela coisa: uma vitória contra o Retro garante, né?
2: Isso. Eu acho que tá Isso. bem aberto ainda essas vagas, viu? Porque o Retro, se ele vence, ele chega a 15 então, com, um direto, a né? com um jogo Não, a menos. Com um jogo a menos ainda. Se, se, se ele, ele vence, vence
3: se, ele, se ele vence os dois jogos, né? Vence Maguari e vence Santa Cruz, aí ele já passa o Náutico. O Náutico se obriga a ganhar do Retro.
0: Isso. A sorte é que ainda tem esse confronto direto, né? Porque assim, é. mesmo que for ultrapassado, ainda tem como recuperar os claro. pontos. E qual é
3: a última Mas... rodada do, é do Retro é quem Deve ser um jogo de três pontos aí para o Retro Deve fazer. Deve ser Flamengo, eu acho.
0: É, Flamengo e é, Arco Verde. Aí, aí.
3: É, então é, então já bota mais três aí. Então tem que torcer para o Retro realmente não somar seis pontos. Porque aí obriga até o Náutico, além de vencer o Retro, tentar ainda, quem sabe, até pontuar contra
1: o Esporte. É, essa última vaga está aberta entre Maguari e Petrolina, né? Acho que Central, mesmo com a queda de rendimento, difícil sair, né? Já, tá, já tem 11 pontos. Cinco de vantagem.
3: Então, o, Petrolina, é... o, Petrolina, o Petrolina acho que joga contra eu acho que é o Maguarina, né? Ou a Central. Acho que é a Central, né? Próxima rodada, se eu não me engano.
2: É. O Afogados, é... ele pega agora eu o Flamengo e o Verde. Se o Afogados vencer, ele vai a 7. Entraria e nessa passa, briga também por, por essa legal. última vaga, né?
3: É. Eu acho que o Petrolina aí, por ter o um jogo em casa contra o Central, né? pode ser que a disputa seja aí, né? Hum. E aí o Maguari
0: torcendo. E o Petrolino pega o próprio Porto, né? É. Que, o situação, Petrolina, ele, vai... já
2: pegou, ele já pegou os quatro primeiros, né? Já enfrentou Esporte, Náutico, Retrô e Santa. Tem essa vantagem. O Afogados, por exemplo, ainda enfrenta o Santa Cruz. É, o Maguari ainda pega o Retrô, no caso amanhã, né? Então o Petrolina, ele tem, tem esse ponto. E jogos que ele, que ele vai fazer não pega mais nenhum dos quatro primeiros.
3: É, pega Central e Porto, né? Porto ele deve fazer três. E aí o Central. O Central pega quem na última rodada? Santa. No Lacerdão. É. Enfim, Petrolina, o Petrolina tem que precisar dessa combinação. Além de ganhar o confronto direto contra o Central, torcer para o Santa Cruz e segurar ele, o, o, o Central, porque aí uma, uma vitória do Petrolina contra o Porto, que deve acontecer na última rodada, garante o Petrolina, né? Passando o Central. Essa é a chance.
1: É, em termos, falando do Santos Arthur, em relação à a, a vaga, né, pelo menos o Central ele já ultrapassou. Né? Foi, foi bom aí essa queda do, das últimas rodadas do Central, porque mesmo que ele fique atrás do, do retrô, né, o, se o retrô for o melhor da fase final, ele pega essa, é, essa segunda vaga. Então, está tá encaminhando melhor agora. Não,
2: total, total. Eu acho que o Santa, com essas duas vitórias, ele se recuperou no campeonato, né? Ele ainda vai ter aí... dois confrontos diretos, né? Que tendem a ser complicados... contra retrô e Central... É, mas pelo menos ele já se colocou... numa posição, né? de que ele ainda tem... chance de conseguir essa vaga... via primeira fase... e caso ela não venha... que ele se posicione bem ali... como segundo colocado da primeira fase... seja para ele ter o mando... nas quartas de final... que nesse caso, por exemplo... seria contra o próprio Central... Seja para ele, caso caia na segunda fase, no mesmo na, no mata-mata, na mesma fase que o central, por exemplo, o Santa Cruz ficaria na classificação final na, na frente do central, porque ele ficou na frente na primeira fase. Né? Então, é importante ele se posicionar bem na primeira fase por esses dois lados. É, eu, eu, eu preciso ser sincero com vocês, que eu estou com uma dúvida nesse regulamento do Pernambucano, do caso de, se acontecer, por exemplo, do retroceder o primeiro colocado da primeira fase como agora e ele ser também o primeiro colocado da classificação final imagine que o Retro vai lá para o mata-mata e é campeão como é que ficaria o Retro pegaria a vaga da classificação final ou o Retro pegaria a vaga da primeira fase eu tenho essa dúvida
1: porque a... ideia.
2: isso porque a FPF ela divulgou um, uma errata né um, uma correção ali do regulamento mas a própria correção eu fiquei na dúvida assim o que é que eles estão querendo falar porque eles dizem assim Caso a equipe que seja campeã já tiver vaga garantida nas divisões superiores, a vaga vai para o melhor colocado que não tenha vaga. Só que aí, assim, o meu entendimento é, isso significa que o Retro ficaria com a vaga da classificação final. Porque por mais que ele tenha sido o melhor da primeira fase, ele não vai ter vaga nas, nas divisões superiores. Ele não entraria nessa condição. Só que eu não sei se o entendimento deles é de que como retro na primeira fase ele não disputa vaga no mata-mata sabe Enfim, eu, eu, é a, eu, eu, é eu acho que seria chamada, isso né?
0: é, é, que é a, a primeira vaga, vaga foi conquistada na, na primeira fase né então o segundo se ele for campeão vai para o vice para o terceiro é,
3: mas mas aí claro depende muito como como é a ordem de chamada da, da competição entendeu
1: é, na Copa do você... Brasil
3: é na Copa do Brasil isso gerou um problema acho que ano passado no Campeonato Paulista uma equipe que estava bem ranqueada na classificação geral só que ela tinha ganhado a, a Taça do Interior, que também garantiu uma vaga na Copa do Brasil. Aí, esse time que ganhou a Taça do Interior, por ele... Enfim, teve algum time grande que foi campeão, já foi para a Libertadores. E aí, esse time que foi campeão do interior, muita gente achava que ia para o melhor do, do estadual, que acho que era o Guarani. Só que, na verdade, esse campeão do interior, ele assumiu como o melhor da classificação geral. E aí, foi para o vice do campeão do interior. Se a ordem de chamada, digamos, a primeira chamada, quem é? É o melhor do campeonato estadual. Aí é capaz do Retro assumir como, enfim, campeão do, do pernambucano. E aí a segunda vaga vai para o melhor da primeira fase. Opa, o Retro já foi campeão, então passa para o segundo colocado. Vai depender muito da ordem de chamada. Né? É. Lembrando a ordem... que isso gerou uma briga muito grande. Né? O Guarani ficou indignado e tal, não sei o quê mas a CBF foi lá e bateu o martelo. Ó, a ordem de chamada é essa. A primeira chamada é o melhor estadual e depois de torneios paralelos. Eu acho que a, a primeira chamada do pernambucano vai ser para o melhor da classificação geral. E depois, se, é. se tiver o mesmo, o mesmo time campeão também da, da primeira fase, né, melhor posicionamento, aí passa para o segundo da, da, da primeira fase.
0: Vou tentar tirar é, essa dúvida amanhã, porque realmente eu não tinha parado para pensar nessa situação, não. E pode acontecer. É,
2: porque assim, olhando o regulamento, ele, acha, ele diz assim, a vaga A é a vaga do melhor colocado da classificação final, ou seja, do campeão. Né? Porque é do campeão que depois vai descendo, caso o campeão já tenha vaga. Então, me parece que pela chamada é, primeiro classificação geral, depois primeira fase, já que uma é a A e a outra é a B. Né? Então, me parece isso. Mas a minha dúvida também é porque nesse, nesse A... Ele, ele escreve assim, caso a equipe que for campeã tenha vaga nas divisões superiores, aí segue para as demais equipes. Só que para o GE, eu vi uma, uma, uma notícia do GE, alguém da FPF falou que ah, caso também, além da equipe campeã, você, ou de, uma, de vaga ou na divisão superiores, ou ele tiver conseguido na primeira fase, aí vai passando por conseguinte, sabe? Então, isso que me deixou na dúvida, porque parece que o entendimento da FPF é que o retrô nesse caso, não disputaria vaga no mata-mata, no porque ele já teria conseguido uma vaga na primeira fase. Não sei se deu para entender, que é meio, é meio confuso. Sim. Mas, enfim, é, eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que vale realmente dar uma, uma validada. Porque, por exemplo, caso a chamada primeiro seja da classificação final, o Santa ficando agora nessa posição, por exemplo, abaixo do retrô se acontecer do retrô ser o melhor colocado lá na no mata-mata, o Santa herdaria essa vaga. Porque ele viraria o melhor colocado da primeira fase entre as equipes que não tem vaga, né? Então, aumentaria ainda mais a importância do Santa se posicionar bem nessa primeira fase.
1: É, eu achava que era assim, inclusive. A gente fez até um mercado, Mion, não sei se você lembra, que a gente discutiu isso, né? É, dessa, teve até uma mudança de regulamento né? É, para esse ano em relação à distribuição das vagas. Mas é meio maluco, né? Porque se, se for assim... Assim, o Central hoje, se acabar como está hoje, o central for para a final é, contra o, o Retrô, por exemplo, e a primeira vaga for do, do time melhor colocado, né, do, do estadual, tipo, o vice-campeão pode não ter a vaga. O que é estranho, né? Por exemplo. É, exatamente
2: foi é... essa é a minha dúvida. Porque, nesse caso, enfrentaria. Santa Cruz enfrentaria o Central. E aí o que se pensa né, é, no automático é o retrô pegaria o Maguari, caso o Retro passe, o vencedor de Santa Cruz e Central estaria garantido. Só Sim. que se o entendimento for de que a chamada é primeiro pela classificação geral e depois da primeira fase, não estaria garantido o Central caso ele passe. Porque se o Central passa e o Retro depois termina na frente dele na classificação final, o Retro pegaria a vaga pela classificação geral e a, da, e a vaga da primeira fase iria para o Santa, não para o Central. Porque o Santa ficou na frente dele, sabe? Isso que me suscitou a dúvida. O que é que aconteceria nesse caso? Se o Central herdaria a vaga porque ele ficou melhor do que o Santa na classificação geral ou se o Santa que ficaria porque ele ficou como melhor classificado na primeira fase. Enfim, acho que foi uma dúvida aí que ficou. É, provavelmente até os clubes já devem ter conhecimento disso. eu Imagina, o campeonato tá rolando aí. Olha, Imagina, só a gente tá na dúvida.
3: Olha, conhecendo futebol brasileiro, Pode ter uma interpretação e na prática ser outra. <risos> Porque é isso. Às vezes os regulamentos eles deixam aberto e é por isso que tem briga de tribunal, meu amigo. Porque os, os regulamentos não são claros. É, era para ser mais claro, né? Assim, a ordem da vaga, a ordem da chamada, na verdade. A primeira chamada vai ser nesse critério. A segunda chamada vai ser nesse critério aqui. Se por acaso a segunda chamada tiver sido o clube que já está na primeira chamada vai para esse tipo de critério aqui, ou primeira fase, ou classificação geral, deveria ser assim, né? Deveria ser mais claro para não gerar nenhum tipo de dúvida. Mas eu olhei aqui o regulamento da série D, viu? no regulamento da série D não tem falando, só tem falando os critérios, né? Assim, a, a primeira chamada é dos times rebaixados da série C do ano, o segundo critério, e aí é o caso onde entra a Federação Pernambucana, né? O primeiro e o segundo da classificação geral, e aí há um, como é que fala, um, um parágrafo aqui, né? Dizendo que as federações podem conceder uma das vagas, no caso, o Pernambucana tem duas, né? A um torneio seletivo, que no caso é a primeira fase do Campeonato per do Pernambucano. Mas aqui não menciona se o torneio seletivo tem prioridade relacionado, por exemplo, à classificação geral do estadual, ou se o estadual, a classificação geral pesa mais do que o torneio seletivo.
1: É, seria mais fácil se fosse a classificação final, né? É, faz a classificação final e aí se as equipes forem eliminadas na mesma fase, aí você colocaria a primeira fase como desempate, né? É, seria bem mais simples, né? Mas, enfim. É, também, o Campeonato Pernambucano também gosta de dar uma complicada. Né? É, mais alguma coisa, é, amigos, do Campeonato Pernambucano? podemos mudar de estado.
3: É, Podemos ir para a direita 3, mas eu acho que a direita 3 também não é muito clara,
1: não. Exatamente. É, em breve teremos uma reportagem no NA45 é, destrinchando aí a, a ordem das vagas da, da, da Série D. É, também importante o primeiro lugar, né, só para a gente estar tá falando em classificação, porque o primeiro lugar já garante vaga na Copa do Brasil, né o primeiro isso. lugar geral, né? porque isso, ele já está na semifinal mesmo Isso. que ele caia na semifinal, ele será o terceiro colocado, são três vagas para Pernambuco, então é importante também essa briga, né? Da, da, da liderança é, final aí dessa, dessa primeira fase. É, vamos falar agora do campeonato baiano, Arthur? Porque o, o Vitória, que parecia que esse ano, enfim, vai se classificar tranquilo, vai, vai para as semifinais depois de quatro anos, mas tropeçou na rodada passada, né? Hoje, empatou é, mais um jogo né, contra a equipe do, do Jacobina, fora de casa, 0x0. Teve pênalti perdido, enfim. É, mas o resultado não foi bom. Está no G4 ainda, mas já está ali, sem não tem mais a gordurinha. Né? É, o, o Vitória ali não, não pode mais tropeçar e tem um clássico. Né? Ainda tem isso. Né? Não, ainda tem o jogo mais difícil para fazer. É, não, não conseguiu ali uma pontuação que colocasse uma vantagem, mas é, tem, aí algum, tem mais três jogos né, para conseguir essa classificação. Mas antes, Claudio, abração, viu? Bom um descanso aí. E,
0: e valeu! Valeu, galera. Agora eu vou para audiência. Vou ficar acompanhando Boa. vocês, deitado. <risos> Abraço.
1: <risos> Boa, valeu. Bom, seguimos aqui nós três, mas Arthur, só análise do, do jogo do Vitória, que pelo até acompanhei parte do jogo, criou bastante, né mas faltou eficiência ali né, no ataque, até rondou muito a área do, do, do Jacobina, teve chances, mas não, não aproveitou.
2: É isso, Fábio. O Vitória, ele acabou entrando hoje, talvez, é... o jogo em que ele entrou mais pressionado no ano até agora, né justamente por ser o pior momento no ano do Vitória, obviamente que é um, um ano muito curto até agora, são poucas partidas, salvo engano, essa foi a sétima partida do Vitória, mas ele entrou pressionado porque ele agora completa né, três jogos sem Vitória, mas aí falando de quando ele começou o jogo, eram dois jogos sem Vitória seguidos é, e dois jogos sem marcar gols. E além disso, o Vitória, antes de entrar em campo, ele tinha saído do G4 do Baiano, né? ele, ele voltou ao G4 com o ponto somado, mas ele entrou na partida até fora do G4. Eu acho que isso fica até claro quando a gente olha é, a escalação do Vitória. Né? O Vitória ele jogou é, no final de semana é, em, no Piauí, em Teresina, não teve tempo para treinar, inclusive foi, isso foi um ponto que Léo Condé falou em entrevista antes da partida, que ele não teve tempo nenhum para fazer treino, que a preparação para a partida foi apenas no mental, na conversa, e mesmo assim, a equipe jogou com um time completamente titular. Né? E o próximo jogo no Campeonato Baiano do Vitória, inclusive, é o Clássico né, contra o Bahia. Existia até uma expectativa de que talvez jogadores pendurados, o caso de Dudu, por exemplo, que é um dos principais jogadores do Vitória, não jogassem né, para não tomar um terceiro amarelo e justamente ficar de fora do Clássico. Mas eu acho que até por essa necessidade, para tentar findar esse mau momento, é, recuperar a confiança e voltar a se posicionar bem no campeonato, foi por isso que eu acredito que o Vitória jogou com o time titular, com o que ele tinha de melhor para a partida, pelo menos dentro é, da avaliação de Léo Condé. Mas foi mais um jogo bem fraco do Vitória, a gente pode dizer. tá? Sobretudo o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vitória foi horrível. assim. Não só do Vitória, tá? a partida no primeiro tempo foi muito ruim. Um jogo muito picotado, muitas, muitas faltas. Eu até tentei procurar o scout assim, para ver quantas faltas tiveram, porque eu fiquei com a impressão de ter tido, sei lá, 20 faltas no mínimo assim, no primeiro tempo o jogo toda hora parava com uma falta, nenhuma falta violenta assim, sabe, mas aquelas faltinhas que vão parando o jogo, deixando o jogo sem conseguir fluir muito bem, é, o Vitória, ele basicamente não conseguiu chegar ao ataque no primeiro tempo, eu acho que a única chance que o Vitória teve, que eu me lembro assim, foi já no, já depois dos 40, um chute de fora da área de, de Alejandro, né, que nem levou tanto perigo assim também, um chute meio despretensioso, então foi um primeiro tempo onde o Vitória também não sofreu muito. A gente só teve ali o Vitória é, sofrendo algum risco em bolas alçadas na área, aquela bola que fica passando ali na frente do gol e ninguém completa. Teve umas duas assim que a bola passou, que deu aquele medo, né? porque alguém que conseguisse ali desviar poderia é, acabar marcando, mas não, não chegou a acontecer isso. O Vitória também não sofreu nenhum risco grande assim, mas também não colocou o Jacobinho em nenhum risco. Né? Não conseguiu oferecer perigo à equipe do Jacobina. E aí, para o segundo tempo, com dois minutos assim, o Vitória já fez mais do que o primeiro tempo inteiro. Na primeira jogada ali pela direita, tinha um cruzamento e aí meio que no susto o Lucas Esteves tinha uma finalização é, que o goleiro do Jacobina, na verdade, nesse caso, a bola foi para fora. E aí, com dois minutos, o Vitória já conseguiu chegar com algum perigo, coisa que ele não conseguiu no primeiro tempo inteiro. E dali para frente, a gente viu uma tônica do segundo tempo bem diferente, e, que, e foi bem ali o que, o que você falou, né? Conseguiu criar bastante, o Vitória conseguiu ter lances de perigo, mas pecou na hora da finalização, pecou na hora de colocar a bola para dentro, né? O segundo tempo, realmente, o Vitória teve muitas chances, muitas bolas criadas, principalmente pelos laterais, o jogo do Vitória, ele fluiu muito mais pelas laterais do que pelo meio, mas a equipe esbarrou é, numa limitação ali na conclusão das jogadas, né? O Alejandro, né? Que Venha se tornando depois um personagem ainda mais principal da partida, mas naquele momento ele já era um jogador que estava deixando muito a desejar, sabe? Errando bastante, assim, participando mal é, da partida. E aí, quando chega ali mais ou menos na metade do, do segundo tempo, é, Léo Condé faz as primeiras mudanças, aciona Zé Hugo e Everaldo, justamente para tentar dar um. Um sangue novo ali no ataque, não foi uma, uma, uma boa partida nem de Osvaldo nem de Yuri Castilho, que eram os pontos que começaram como titulares e Zé Hugo entra com pouco tempo ele sofre um pênalti, né bem semelhante ao lance que ele sofre pênalti por exemplo, na outra partida que o Vitória perdeu contra o Jequié, só que na partida contra o Jequié ele sofreu pênalti, mas a arbitragem não marcou na partida de hoje a arbitragem marcou corretamente o pênalti, só que aí Alejandro teve a chance né, de marcar e acabou esbarrando também um grande personagem da partida, é, que é o goleiro Newton, né, do, do Jacobina. Que fez boas defesas e conseguiu segurar esse 0x0 para a zero equipe do Jacobina. É, é bem verdade que o Alejandro pegou bem mal assim, o pênalti, bateu bem mal. Aquele pênalti bem telegrafado, sabe que o jogador indica claramente assim, onde ele vai bater. Mas obviamente que tem o método claro do goleiro ali, de fazer bem a leitura da jogada, bem a leitura ali de onde a bola iria e ir lá conferir e fazer a defesa. Dali para frente, o Vitória segue tentando. O segundo tempo, ele foi basicamente um jogo de ataque contra a defesa, mas não conseguiu é, fazer o gol. Né? E aí, o, o saldo no final da partida é bem negativo. Né? Porque o Vitória, ele chega agora três partidas sem vencer, três partidas sem marcar gols, e liga um sinal de alerta, como você bem falou. Né? O Vitória, ele perde a gordura dentro do G4 do Campeonato Baiano, ele vai ter agora um jogo dificílimo contra o Bahia, né? o jogo de maior nível técnico no campeonato baiano, e que se ele perde, a chance é grande de dele de sair do G4, e ele saindo do G4, não tem como não vir aquele fantasma, né? Do vitória, ter ficado todos esses anos sem se classificar, e aí você acaba saindo do G4, faltando, eu acho que depois do, do clássico com o Bahia, vai ficar só faltando duas rodadas, né? então não tem como o torcedor não ficar preocupado, né? Eu acho que independente do que acontecer no Clássico, o torcedor do Vitória já está muito preocupado hoje. Né? E não só pelo que viu na partida de hoje, mas pelo que viu, como eu falei, na somatória das duas partidas anteriores. E se contra o Jequié existia um atenuante de que o gramado era um gramado muito ruim, que a equipe jogou com time reserva, é, enfim, hoje esses atenuantes eles não existem de forma tão forte, porque o Vitória jogou com a equipe titular, o Vitória, o gramado... Obviamente, não é o gramado dos melhores, mas é um gramado, me pareceu bem melhor do que o gramado da partida contra o GQE, é, por exemplo, era é um gramado que dava para jogar até de forma ok, vamos dizer assim. É, então, a, a, a preocupação é muito grande. Eu acho que o Vitória ele vem esbarrando muito na limitação técnica dos seus jogadores de ataque. E a gente vê muito é, os torcedores já pesando a mão na questão da montagem do elenco, que é uma montagem do elenco que realmente chamava a atenção negativamente a montagem do elenco do Vitória pensando numa Série A. Né? Muitos jogadores que o Vitória contratou são jogadores que você identificava como de mercado ali para a Série B. Né? E, e, e preocupa o torcedor do Vitória porque esse mesmo Jacobina, que o Vitória não conseguiu marcar gols hoje, ele levou seis gols do Bahia de Feira e levou cinco gols do Bahia. E o Vitória não conseguiu marcar nenhum gol contra essa equipe. Obviamente que a gente sabe que o futebol ele não é tão simples quanto, ah, se um time fez se o Bahia de Feira fez seis e o Vitória investe mais, então o Vitória tem que fazer dez gols. Não. Obviamente que a gente sabe que é, o futebol não é tão simples assim. Mas é algo a se preocupar. O Vitória está tendo dificuldade para vencer defesas como a do Jacobina. Porque a regra para a temporada do Vitória vai ser enfrentar defesas de um nível muito mais alto. Né? E enfrentar ataques também de um nível muito mais alto. E que se o ataque do Vitória não funcionar, é, vai ficar difícil para a defesa sair é, sem, sem ser vazada ou segurar sozinha a, a barra, vamos dizer assim. Então, eu acho que é algo que preocupa muito. A gente entende também que esse começo de temporada do Vitória tem um componente ali complicado, que são as viagens. O Vitória fez sete partidas até agora no, na temporada, cinco partidas fora de casa. Só foram dois jogos no barradão. E daqui para frente o Vitória vai ter uma sequência maior de jogos dentro de casa. E aí cabe ao Vitória aproveitar né, é, para dar a volta por cima. Assim, veja que eu falei aqui na minha, no, no meu comentário vários atenuantes que o Vitória já teve mais, mais fortemente, como por exemplo na partida contra o Jeque. que poderia falar até mesmo que a arbitragem vacilou na partida, é, teve a questão do time reserva, isso já se passou. Ainda existe esse atenuante de muitas viagens, como eu falei no começo. Léo Condé mesmo comentou que para essa partida não deu para treinar com a equipe, um treino com bola, um treino físico, foi algo apenas na conversa, mas daqui para frente eu acho que o Vitória ele não pode de forma alguma vacilar mais da forma que vem vacilando. Até porque vão vir agora dois jogos pela Copa do Nordeste, que se o Vitória não for bem, se complica bastante, ele já não largou bem na competição e depois tem o um Clássico contra o Bahia. Então é uma sequência importante para o Vitória. Então é meio que a... aquele crédito, talvez, que o elenco que Léo Condé possuem pela boa campanha na Série B pelo título na Série B do ano passado talvez ele tenha chegado próximo ao fim, não próximo ao fim do tipo, não, Léo Condé se perder o próximo jogo vai ser demitido, mas eu digo no sentido de ter mais paciência, né, e talvez segurar um pouco mais a mão nas cobranças eu sinto que a galera já está é, pegando um pouco mais pesado e realmente faz sentido porque esse começo de temporada do Vitória está bem abaixo ali do que o torcedor esperava
1: Minhoca, sobre, sobre o Vitória, claro que você estava no jogo do, do, do Fortaleza, né? mas é, a gente até já comentou aqui em outros programas em relação ao elenco né, do, do Vitória, que não empolgava, né? não empolgava o torcedor, é, em campo também não, não vem empolgando, não, vem se confirmando que realmente é um elenco que é abaixo do, de um time de Série A, né? o, o Vitória hoje é um time de Série A e já liga um alerta para o restante da temporada. ou Está muito cedo. Aí como eu disse o Arthur tem as viagens. É, hoje a viagem foi distante também. Jogou lá no Piauí. Enfim, tem 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 a questão do a, o, o campeonato baiano começou cedo também, né? Foi um dos que começou mais cedo. Então é, a pré-temporada foi curta. É, o Vitória é um time de série B. Acabou ali a série B acabou no final de novembro. Então teve um mês de férias e 15, 20 dias de, de treino. É, é isso o problema do Bahia ou realmente já dá para esse Vitória. time aqui, é, o Vitória, ou vai ter realmente um, um problema quando, quando for pegar adversários mais fortes, enfim, e principalmente quando chegar na Série A?
3: É, sim, a gente já tinha comentado isso, né? Que a montagem do elenco do Vitória não passa, assim, encher os olhos. E eu acho que nesse processo que o Vitória vem dos últimos anos, né? Porque rapidamente você sai, o Vitória fez né? BCBA, né? assim, muito rapidamente, né? não deu tempo nem de, de ter uma estabilidade. E, por fa e o fato de não ter tido uma instabilidade no, nos últimos anos já o credecia como um forte candidato a ser rebaixado. Eu acho, certo? Vou dar a minha visão quanto ao Vitória. Eu acho que o Vitória tem que começar a entender logo que esse alto risco, ele acontece. E não só porque o, o Vitória não tem condições de, de disputar é, a Série A. Eu acho que ele até tem. A gente já viu várias equipes na Série A tecnicamente frágeis e tal. E buscar uma forma de disputar uma competição muito difícil. Eu acho que o Vitória até começar a Série A, ele precisa buscar uma forma de duelar, de incomodar, de, de causar uma dificuldade. E aí veio outras alternativas quando você tiver os confrontos diretos, né? Então, quando o Vitória estiver enfrentando o Criciúma, estiver enfrentando o Juventude, quando estiver enfrentando o Cuiabá, sabe? Quando tiver o Clássico contra o Bahia, buscar alternativas de se manter vivo durante um jogo, de incomodar o adversário, de segurar um resultado. Porque eu acho que o Vitória é capaz de ter muita dificuldade. Talvez o torcedor mais é, supersticioso do Vitória, né? olha esse começo, tipo, ah, mas também duvidaram do Vitória ano passado, o começo, né, foi mal na Copa do Nordeste, foi mal também na, no Campeonato Baiano e tal, e aí quando chegou a Série B, o negócio muda, é, mas é coisas bem, mas assim, muito distintas, né, porque na Série A, você, se você não toma de conta, você tá tomando uma goleada grande, assim, né, você, você vai, às vezes, você pega um, um a gente não sabe não é o tabelão da Série A, você vai para uma sequência muito puxada, né, você pega um Palmeiras, você sai você já enfrenta o São Paulo, lá depois você já pega um, um, um Botafogo fora de casa, enfim. com uma, uma tabela muitas vezes que é muito pesada mesmo. O Vitória já sabe disso no passado, mas nesse contexto de retorno, e assim pouco tempo, saindo da Série C para a Série A, é difícil, né? Eu, eu acho que eu cheguei a falar isso no, nas lives de mercado, ser um clube atraente para um jogador, até para disputar no mercado determinadas peças. Então, o Vitória pode até ter algumas condições financeiras para ter jogadores, mas é, é se tornar um clube acessível, mesmo assim, de você, pô, aqui vai vir um trabalho que dá para garimpar. Então, eu acho que a ideia do Vitória mesmo, nesse período, até começar a Série A, é ser competitivo. E esses últimos resultados é onde fica esse questionamento, né? Porque aí o torcedor mais pessimista deve imaginar e se a gente for realmente o pior time dessa Série A. Então, o Vitória até lá, vai ter que lidar muito com essa pressão. né? O, o futebol dos últimos jogos não tem demonstrado uma equipe que, que vá competir tanto. né? E aí daqui a pouco a gente vai entrar no, no futebol cearense, né? Acho que o Vitória pode ter talvez tentar buscar uma outra forma de jogar. A questão é porque em alguns jogos você é protagonista, né? E a obrigação é sua de fazer o resultado contra o Altos, né no jogo de hoje, contra o Jacobina. E quando não vem o resultado... Vem a cobrança.
2: Não, e, então, eu acho assim, é, eu vejo muito o torcedor do Vitória, principalmente quando teve aquele momento né, de montagem do elenco, falar muito, ah, não é esse time que vai jogar Série A. Depois do Estadual vai vir um investimento maior, vão vir novos jogadores. O Pablo Mota
1: disse isso, né? o presidente do, do Vitória, que quando o time receber as cotas aí que vai realmente investir. Mas é muito arriscado, né, Arthur, você montar o time em cima do, do Campeonato Brasileiro. Não, montar, é assim... assim. E, e, e outra coisa, nenhum
2: desses jogadores que o Vitória trouxe agora tem contrato só até o final do Baiano então os caras têm contrato até o final do ano o Vitória por exemplo de centroavante, vamos falar de centroavante que é a posição talvez que mais o torcedor esteja é, pegando no pé porque nem caiu o Dantas que foi o que estava jogando primeiro como titular ele jogou, o pessoal queria que ele saísse aí viu o Alejandro, jogou bem o primeiro jogo mas depois já vem uma sequência ruim e querem que ele saia já são dois centroavantes que o Vitória contratou, os dois com contrato até o final do ano. Caso nenhum dos dois funcione, você vai dizer: "Ah, não, mas para a Série A vai mudar, e vai contratar outro". Essa conta vai ficando com o elenco inchado, vai chegar uma hora que não vai ter como pagar, sabe? Ou vai ter uma hora que o Vitória vai conseguir investir menos quando chegar a próxima Série A, porque o elenco já tá com uma folha razoável, sabe? Então, é, isso é uma coisa que eu via muito no Santa Cruz, por exemplo. Sempre se falava isso. Ah, não, lá na frente ah, vai ter mais dinheiro e vai conseguir investir melhor. Sim, cara, mas vai ficar com, com 50 jogadores? Porque tem contrato, sabe? Por mais que você diga, ah, não, vou tentar buscar no mercado. Mas às vezes não é tão simples de você conseguir posicionar esses jogadores no mercado, é, pelo menos com o salário sendo pago totalmente. Às vezes você tem essa dificuldade, né? Enfim, então... É, obviamente que não é algo assim para o torcedor do Vitória estar tá dizendo o ano está fadado ao fracasso, nada disso nada disso, mas eu acho que vale ter um alerta ligado né? vale ter é, o receio de que realmente o time está mostrando um futebol abaixo e que a janela que o Vitória fez nesse começo de ano não vem funcionando, se a gente parar para pensar as contratações que o Vitória fez, talvez as que estão funcionando seja William Oliveira volante, faz não que ele esteja muito bem, tá mas regular podemos dizer assim, tem um nível que mostra que deve ser útil para a Série A pelo futebol que vem mostrando talvez o PK lateral esquerdo, que eu até imaginava que ele não ia conseguir render, mas pelo pouco que mostrou talvez dê para ser útil também mas fora isso você não consegue extrair muita coisa sabe pelo menos do que mostrou até agora então fica um alerta, querendo ou não eu acho que a palavra no momento é alerta não passa disso, mas é importante ter também essa consciência né, de que o é, caminho precisa ser consertado,
1: vamos dizer assim. E sobre o jogo de hoje, Arthur? Vamos para os destaques aí, tanto positivos como negativos. Teve positivo <risos> o destaque hoje é, do, do Vitória? O positivo do Vitória hoje foram
2: os jogadores que já são destaques positivos do Vitória desde o ano passado, né? acho que Wagner, Leonardo e Dudu foram os melhores do Vitória na partida de hoje, principalmente Wagner Leonardo, muito, é, muito bem é, na defesa ali, também ajudando na, na armação, o Wagner Leonardo ele foi quase que um dos principais armadores do Vitória na partida de hoje junta, just, juntamente, juntamente justamente com o Dudu que é, seria o meu, a minha segunda menção ali, de destaques positivos não acho que ninguém fez uma, uma grande partida tá? mas eu acho que eles fizeram uma partida acima é, dos companheiros eu acho que dá para colocar eles ali como destaques positivos, eu também colocaria num nívelzinho abaixo Zé Hugo e Everaldo, os dois que entraram ali no segundo tempo, eu acho que eles foram bem tá principalmente Zé Hugo, mais uma vez ele entrando bem, é um jogador que vem entrando bastante ali no segundo tempo ele sempre vem dando uma nova vida ao time do Vitória, eu acho que vale até já pensar nele ser titular porque os pontos, por exemplo, que foram titulares hoje não funcionaram, isso já vinha acontecendo algumas partidas, e Zé Hugo vem entrando, vem entrando bem, vem colocando fogo ali no jogo, sempre teve com Zé Hugo aquele comentário, desde a Série B do ano passado, ah, é jogador de segundo tempo, sempre tem né, esse tipo de jogador que quando ele entra no segundo tempo, diz que ele funciona, quando é no, no, no começo da partida, não vai tanto, não, não vai tão bem assim, mas eu acho que o Vitória não pode abrir mão de um jogador que está num momento bom, que vem entrando bem, para ele realmente só participar do segundo tempo quando repetidas vezes não tá funcionando a equipe que entra como titular e ele acaba ajudando, então tem que haver essa tentativa dele ser titular eu acho que caberia, já pensando na próxima partida contra acho que o Vitória pega o ABC na próxima partida que é pela Copa do Nordeste de negativos, aí são vários tá, mas eu acho que o principal deles não tem como não ser Alejandro é... além dele ter ido mal e é, eu digo assim, não só no ponto de perder oportunidades, mas até na participação na partida mesmo, sabe? Sem conseguir dar sequência nas jogadas, sem conseguir prender a bola no ataque, fazer o pivô. Então, eu acho que ele foi um, fez uma partida muito, muito ruim e que é coroada negativamente com o pênalti perdido, né? Porque mesmo com todos os comentários que a gente fez aqui sobre o Vitória, bastava ele ter convertido o pênalti, que com certeza o cenário seria outro. O Vitória teria voltado para teria voltado a conseguir os três pontos teria voltado a se posicionar muito bem no campeonato, ter a gordura ganharia confiança, então é, foi um lance ali muito importante que ele acabou vacilando e eu acho que tem um demérito grande ali dele na, na hora de perder o pênis como eu falei, bateu mal mas fora isso eu colocaria também Lucas Esteves lateral esquerdo, acho que fez uma partida bem, bem ruim bem ruim e deixa eu ver mais aqui quem eu destaco negativamente Acho que o Oswaldo. Oswaldo também é, participou muito pouco. Quando participou também não contribuiu bem. Eu acho que fecharia o pódio aí com com Oswaldo também. Oswaldo que é um cara que foi super importante para o Vitória na Série B do ano passado. É, também já teve suas participações esse ano. É um jogador que tende a ser importante para o Vitória esse ano, e aí eu digo não, só, não tanto pelo nível de Oswaldo, mas eu acho que ele se destaca no nível do elenco que o Vitória tem. Sabe? Eu acho que pensando na Série A, não acho que seria salutar para o Vitória ir para a Série A com Oswaldo sendo uma referência no ataque. Não acho que ele tem mais esse, esse nível. Mas pelo elenco que o Vitória tem hoje, ele ainda é uma referência, obviamente. Mas é, fez uma partida bem abaixo hoje. Então eu colocaria ele aí como um ponto negativo da
1: atuação. Boa. É, vamos ver a situação do, do Vitória na, no Campeonato Baiano, né? A classificação, é, porque como a gente já disse aqui, né? A, a diferença para o quinto colocado, que é o, o GQE, é só no saldo agora, né? É, então a situação do, do, do Vitória não está tão simples assim, né? Na verdade, tá faltando atualização. O Bahia venceu, né? Então o Bahia é o líder, tá? O Bahia é tem 13 pontos, é o líder, ainda não atualizou aí, mas o, o Vitória é o terceiro colocado, e tem ali pelo menos mais duas, três equipes ali, né o Jequiel, o, o Jacobina e o Jacuipense ali, tem seis pontos, é, também pode ser equipes que, que atrapalhem. Tu, tu vê como arriscada a classificação, é, Arthur? O, o, além do jogo contra o Vitória, né além do jogo do Vitória contra o Bahia, o Vitória joga contra o Itabuna e contra o Atlético de Alagoinhas. Então, são equipes que estão na parte de baixo ali, hoje. O Atlético, inclusive, é o Lanterna. Né? O time que foi campeão há pouco tempo, inclusive. Está é... tá, tá perigando não se classificar mais uma vez?
2: Veja, eu ainda acho que o Vitória ele é o completo favorito a conseguir a vaga. Mas a gente sabe que no futebol a ordem dos fatores muitas vezes pode alterar o produto. Né? Eu me lembro que Pedro Pereira, até no programa passado, ele falou que a conta mágica normalmente no Bahia é 14 pontos para você conseguir essa classificação. Então, para o Vitória faltariam 4. Vamos imaginar que o Vitória não vença o Bahia, que o Vitória perca para o Bahia. Tá? Porque seria um resultado natural. Né? O Bahia, pelo nível de investimento, etc., é um clássico. A gente sabe que tudo pode acontecer, mas o Vitória perder o Bahia não seria nada de outro mundo ele provavelmente iria para as duas partidas finais, estando fora do G4, e dentro dessa regra que Pedro Pereira falou, teria que somar quatro pontos em duas partidas. É possível? Claro que é. O Vitória seria favorito nas duas. Ele, ele iria enfrentar duas equipes que estão até na parte de baixo ali da tabela, brigando para não cair. Só que uma coisa é você jogar contra o Itabuna no, na primeira rodada, sabe, mais leve, e outra coisa é você chegar para esse jogo numa pressão de que se você perder, talvez a vaca já foi para o Brejo, sabe? E essa situação pode ser até agravada se o Vitória também não for bem na Copa do Nordeste nesse meio tempo. E antes de pegar o Bahia, ele tem duas rodadas da Copa do Nordeste. Então, eu acho que, obviamente, o Vitória é favorito. O Vitória vai ter duas, dois jogos aí bem acessíveis, fora o jogo do Bahia. É, só que depende muito de como ele vai chegar até lá. Né? Se ele chegar numa pressão muito grande, pode acabar se complicando. Por isso que eu digo que é um momento de alerta para o Vitória e é o um momento para ele virar a chave. O Vitória não pode mais perpetuar esse mau momento aí durante sua, campe... seu... sua temporada. Porque senão ele vai correr um enorme risco de mais uma vez ficar de fora. E assim, todas as vezes que o Vitória ficou de fora foi uma vergonha grande ficar de fora do G4 do Campeonato Baiano. Mas se ele ficar esse ano, é uma, é uma vergonha maior ainda. Porque seria o Vitória na Série A, ficando de fora do, 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 do G4, tá? Nas outras, nos outros anos a gente viu um Vitória que estava na Série B, brigando para não cair, acabou caindo, jogando Série C, numa situação muito diferente da atual do Vitória, em termos de investimento, em termos de orçamento e tudo. Então, realmente seria algo, é, seria, uma, seria mais vergonhoso do que as, as passadas e seria algo que se acumularia, né? Eu acho que seria cinco anos seguidos, né? Sem chegar na semifinal é realmente surreal.
1: É isso, é né? o Vitória que tá, tá próximo. Tem o jogo, tem um clássico, né? A galera aqui no, nos comentários, né? Principalmente a torcida do Bahia aqui, é... falando que o Vitória só ganha do Bahia se arrancar em todo o gramado do Barradão e transformar o campo em um terrão. O mensagem do Pablo Góes aqui é... dá para esse Vitória encarar o Bahia hoje. Ou clássico, as coisas se distanciam, né? Geralmente, né? É meio um papo clichê, sim, sim, mas bom. a verdade é essa. É, se aproximam, é, aproxima, né? As, as, as distâncias diminuem, né? Quando, quando é clássico e, enfim, pode acontecer também, né? Também não... Pode,
3: claro que pode. Mas, assim, né? Hoje, o nível do jogo do Vitória, que é exatamente, daqui a pouco a gente vai falar do, do, do futebol cearense. O Fortaleza, por exemplo, quase não veio da América de Natal. Fortaleza, é, sofreu para empatar hoje contra o ferroviário, né? Assim, e aí muita gente que contar, ah, Fortaleza quando pegar o Ceará vai ganhar e tal. Quando a gente fez o áudio guia da Copa do Nordeste, Fred colocou assim o Fortaleza como favorito ao título e para mim é favorito ao título, mas eu eu fiz a ponderação. Se pega o Ceará, aí Fred até tentou argumentar, não, mas pô, não é sempre. Eu falei, mas exatamente, clássico não tem essa de certeza não. O próprio Santa Cruz. Santa Cruz, no momento que está, por um momento <risos> gerou um susto ali no, no esporte, entendeu? Assim, no clássico é, é muito isso. Porque na prática, né, os 90 minutos não é o time que joga melhor. É o time que é mais eficiente. O Bahia pode jogar 80 chutes e tal, se não fizer o gol, meu amigo, não adianta de nada. O Vitória fizer um bom sistema, vai lá um gol tem arbitragem, tem tanta coisa que pode acontecer. Então, eu acho que tem um fator que é positivo para o Vitória. Se o Vitória sai do Clássico, mesmo, mesmo que perdendo, mas sendo bem competitivo, principalmente contra esse Bahia no contexto atual, eu acho que é um saldo positivo até mesmo para Condé. Até mesmo para Condé. Porque no contexto de hoje você já imagina que o, o Bahia não vai ter dificuldades. Mas por ser clássico, a gente não tem como ter essa garantia.
2: Acho que vai depender muito também dos jogos aí contra a e Juazeirense, tá? Porque, assim, se o Vitória não ganha de ABC e Juazeirense, não, ele, ele pode, pode contra, contra o Bahia, técnico. ele pode é. contra o Bahia assim chutar 90 bolas na barra, melhor atuação da história, assim, se ele não vencer, não vai adiantar de nada também, que vai ficar o acumulado, sabe? Então, é, eu não, acho que... Se não vencer que... os dois jogos,
3: Arthur, até que, que quando é capaz
2: de cair, eu não porque sei vai se acompanhar. cai porque eu acho que eu, eu vejo é, Fábio Mota muito fechado, assim, com o Condé, sabe? E com o pô, tem. O cara, ano passado, pegou um vitória completamente desacreditado e levou o título da Série B, né? Então, o cara realmente já mostrou capacidade. Mas não duvidaria. Futebol brasileiro, é, sabe como é. É porque, <risos> é porque assim, eu acho é. que
3: tem, tem um contexto. O Vitória, ano passado, pela Série B que ele fez. E é, é algo que eu percebo que, obviamente, a rivalidade pesa nesse aspecto. O fato do Bahia estar tá brigando contra o rebaixamento, isso não gerava pressão, até mesmo quando o Vitória tinha uma oscilação. Teve um momento que o Vitória teve uma oscilação, mas re, é, de maneira rápida ele já conseguiu ter uma sequência. Quando toma aquela goleada, né, tipo, Ih, será que né, já teve de novo a sequência positiva? Eu acho que no contexto dessa rivalidade hoje, o Bahia sem tropeçar. Só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando. O cara olha de puta, mas... Não ganhei os três jogos da Copa do Nordeste. E esse clássico agora, tipo, é capaz de eu, de eu não sair vivo, entendeu? E aí eu duvido. Eu já vi muito esse cenário, na verdade. A, a lógica desse cenário geralmente é uma demissão. Se Fábio Mota, como a gente falou, né? Do caso lá do Alan Al, né? Pode ter a gritaria que for. Estão tá, gritando, estão querendo... Fora, 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 fora. Se a diretoria tem convicção de que, quando der, é, vai conseguir ainda fazer esse time
1: ser mais competitivo, então mantém. É, da equipe do Vitória, né, que joga nesse final de semana, Copa do Nordeste, jogo em casa, jogo no Barradão, voltar a jogar no Barradão, né, tem três, uma sequência aí de, de três jogos longe, talvez. Uma vitória em casa, as coisas voltem a, a fluir, mas fato é que é um time esse que, para a Série A... Esse jogo
2: preocupa. sábado no Barradão, no meio do Carnaval, vai ser é, é. puxado.
1: <risos> Vamos agora comentar do Bahia. O Bahia fez 5x0 hoje no Itabuna, jogo lá no, na, na Arena Nova. O jogo em que o Rogério Ceni... Mudou praticamente todo o time titular, né? Só o Jean Lucas e o Caio Alexandre jogaram. né Destaque hoje foi o Iago Felipe, né? Fez um gol de falta, né? fez dois gols na partida. O Cauli entrou no segundo tempo, é, também balançou as redes. É, o, o, o Bahia aqui, no Campeonato Baiano, com o time principal, venceu todos os jogos e não tomou gol. né claro que fez os adversários, enfim. É, mas não tomou gol e no confronto mais difícil, né? até agora, que o Rogério Senna e seus comandados tiveram, uma, um grande triunfo sobre, sobre o esporte. Claro, foi 2 a 1 um só, gol no final, mas a produção ofensiva chamou muita atenção. né é, Dá para dizer que, que o Bahia hoje é o, é o time nordestino que... A, a gente vai falar do Fortaleza daqui a pouco, mas até pelo, pelo Fortaleza ter dificuldade para ganhar do América, hoje empatou com, com o Ferroviário. Hoje o Bahia é o time do Nordeste que vai provando em campo que tem as melhores perspectivas para a temporada. Ou ainda é muito cedo. Ah. A, o recorte é muito pequeno para para dizer que o time está no caminho certo. Ah, o Bahia está tendo a melhor largada no direito do
3: Nordeste, não, do Brasil assim, né? É claro, cada um na, no, na sua ponderação, né? Uma São, coisa Paulo, tá... Minha, São Paulo, é. meu São Paulo, meu. Não é. só que eu. Eu, eu até acho, assim mas assim, o São Paulo é uma, é uma equipe que está tá sendo até acho que muito eficiente. Você olha a final contra o Palmeiras, não foi uma grande final. E aí, o, e aí claro, para o Bahia, pesa em favor dele o fato de estar tá conseguindo sobressair contra adversários mais frágeis. Né? Até se a gente pega o esporte como exemplo, o esporte tem um time de muita qualidade, mas a gente sabe que defensivamente ainda não está um time totalmente acertado. Né? O jogo do retrô foi até um exemplo disso e tal. Então, o Bahia, nesse momento, eu acho que há um excelente futebol praticado no, nos primeiros jogos. E, e eu acho que há um, um contexto que aí eu acho que eu vou até desponderar, digamos assim, os, os adversários, porque se a gente fosse só atrelar, ah, mas os adversários, a coisa mais fácil do mundo, a gente vê isso com tranquilidade. E, e eu acho que quando isso acontece de maneira recorrente, já não é uma questão de, ah, os adversários. Não, há o mérito do, do time, certo? Eu acho que o trabalho do Rogério Senna, aliás, é um treinador que eu gosto muito, sempre gostei, desde quando começou no São Paulo e tudo mais, e não é pelo fato de ser São Paulino, mas é, é a, a maneira que o Rogério Senna ele é tão dedicado, né? ele é tão exigente com certas coisas, que muitas vezes isso gera alguns embates, às vezes teimosia e tudo mais, mas ele é um treinador que gosta de fazer isso que o Bahia está fazendo, ele gosta de dominar adversários, tanto que ele fala isso no ano passado, né? olha, eu, eu queria muito aplicar a maneira como eu quero jogar, mas eu não montei esse elenco, quando ele chegou não tinha mais como contratar, e eu preciso sobreviver nesse campeonato, sobreviveu, a partir de agora a gente começa a ver o Bahia que o Rogério Ceni tanto quis ter, não é o Bahia do Everton Ribeiro, do, do Carlos Alexandre, do Cauli, enfim, dos jogadores principais, né? de Lucas e tal. É um Bahia, é, um ba é um time, na verdade, que precisa saber ter a bola. É uma equipe que precisa agredir o adversário. Porque hein, quando o, o, o Rogério Ceni no São Paulo não tanto, no primeiro ano dele, mas quando ele chega no Fortaleza em 2018, ele já tinha essa mentalidade. Tanto que naquela na série B, né? Da, da do ano que ele ele, ele conseguiu liderar 36 nas 38 rodadas com esse tipo de futebol e ele não tinha um elenco tão qualificado como ele tem agora no Bahia. Ele teve, por exemplo, no Flamengo. E eu acho até que muita gente tenta desvalorizar um pouco aquela aquela campanha que ele consegue o título muito por conta da última rodada. Ah, o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo e tudo mais. Mas se você olha ali a reta final, cuidar de pontos que ele acaba conseguindo. É muito na mudança que ele teve. Né? Ele colocou o Arão de zagueiro, colocou o Diego, que era um 10, para jogar de volante. E nessa estrutura que o Bahia está hoje, né? e o futebol que está desempenhando, eu acho que há alguns é, motivos que fazem o Bahia estar tá nesse nível de qualidade. Além das peças, obviamente, que contratou. Eu acho que há uma, uma sinergia hoje de comissão técnica, elenco e torcida é, assim, o Bahia não precisa muitas vezes aumentar a intensidade dos seus jogos mas ele ali numa média, a intensidade já é muito alta, entendeu? O nível de não parar por nenhum momento é sempre alto é, é como se o Bahia já, já começou correndo, sabe? num speed muito alto e o cara começa a falar assim peraí, pô, é uma maratona vai, vai, vai dosando um pouco a energia aí, só que o Bahia tá se sentindo bem, entendeu? não, eu tô de boa, me preparei para isso então, claro, ainda vou ter situações que o Bahia vai ter durante a temporada. Mas para esse início, até aqui, o Bahia ele tem construído e tem um trabalho até aqui que é assim, com muita segurança, né? Vai o ano para ter uma boa temporada. E aí o que é que vai ser essa boa temporada? Pode ser chegar numa fase mais adiante de uma Copa do Brasil, né? Superar a fase das quartas de final. Pode ser uma campanha de G10 do brasileiro. Pode ser né, penta campeão da Copa do Nordeste vou nem botar o estadual porque nesse ponto o Bahia ele é de fato o favorito não vencer o campeonato estadual seria de uma certa forma vou dizer a palavra vexame mas seria um pouco decepcionante né, porque o Bahia é amplamente favorito no campeonato baiano mesmo a gente fazendo aquela ponderação do, de um clássico de vitória se a final for essa então eu vejo dessa maneira o início desse poderoso Bahia que a gente tanto observa no papel e na prática a gente observa isso, a gente né, vai precisar de mais jogos, de mais outros contextos, mas no momento atual é uma equipe que está afiada, mas para estar tá afiada tem que estar tá afiada por, durante a temporada inteira. Né?
1: É, aqui no, no chat, né, o Lula Bonfim, ele traz alguns scouts do jogo, foram 34 finalizações é, do Bahia, 15 na direção do gol, Enquanto o Itabuna não, não conseguiu finalizar nenhuma vez. Né? E mesmo assim, o Rogério Senna foi crítico, tá? É, ele gostou da evolução, mas disse que está longe do ideal. que está certo, né? Não vai se contentar com uma Vitória contra o Itabuna. Né? É, é,
3: por isso que, é por isso que eu gosto de Senna, porque Senna é parecido comigo nesse aspecto. O time goleia, ele faz crítica, o time perde muitas vezes ele, ele elogia, né? Porque aí, na verdade, é quase que uma psicologia inversa, né? O time tá tão bem que ele faz crítica para não gerar o, o chamado salto alto, entendeu? O deslumbramento, aquela coisa. E quando vem a derrota, não deixar todo mundo para baixo, ele tenta dar uma moral, trazer uma moral, muitas vezes para os jogadores. Então, uma lógica que ele, ele, a característica dele como técnico, geralmente ele faz isso. Lembro demais que ele fazia isso em alguns jogos aqui do Fortaleza, e o pessoal achava até maluquice, assim, muitas vezes ele elogiar um jogador que teoricamente não era para elogiar e às vezes cobrar de um jogador que foi muito bem
1: Arthur, o Rogério Ceni ele está aparentemente ele está deixando o Adriel no, no campeonato baiano e o Marcos Felipe é, na, na Copa do Nordeste assim acho que ele influenciado né passou lá com Mancha sei lá na Europa então já pegou essa né um goleiro em uma competição e outro goleiro em outra é, tu acha que, que é uma boa isso ou seria melhor ele decidir logo um titular absoluto e... Enfim, escolher entre o Adriel e o, e o Marcos Felipe, ou é bom dar uma chance ao Adriel? Um goleiro promissor, né? Jovem, é bom ver jogando também. Enfim, como tu vê essa decisão do Ceni do que aparentemente vai deixar o Marcos Felipe na Copa do Nordeste e o Adriel é, no estadual.
2: Eu, eu acho, Fábio, que na verdade é, o Bahia tem definido o Marcos Felipe como goleiro titular. É, pelo menos a impressão que eu tenho de fora é isso, né? Um goleiro que começou ali questionado né, no Bahia no ano passado, mas depois foi tendo grandes atuações assim, foi ganhando a confiança, eu acho que nesse momento ele é o goleiro titular. Eu acho que o que o Ceni está querendo fazer também é ter uma forma de avaliar melhor o Adriel, porque como o Adriel nunca tinha jogado, é, fica difícil até de você avaliar se ele tem nível para ser um reserva confiável, vamos dizer assim. É, eu, eu acho o Adriel um goleiro extremamente promissor, surgiu bem no Grêmio, né? saiu do Grêmio apenas por uma questão lá da aquela briga que teve ali com, com o Renato, que ele entregou o, o treinamento do time, etc, enfim. Mas desde que, que o Bahia contratou ele no ano passado, eu achei uma boa contratação, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que os minutos que o Adriel vem, vem ganhando, não obrigatoriamente é para ele ganhar a posição do Marcos Felipe. Eu acho que não tem essa dúvida muito na cabeça do... É, do, do CN, claro que esse cenário pode mudar se o Marcos Felipe entrar numa sequência ruim e tudo mais pode acontecer, mas eu acho que é mais para realmente ter a oportunidade de avaliar melhor o Adriel e Pedro Pereira até trouxe no programa passado que o Adriel tem a questão de que o contrato dele vai só até o meio do ano, né? então até uma forma de avaliar para saber se vale a pena renovar com o goleiro, se dá para confiar que a, a posição está fechada eu, eu vejo mais nesse sentido aí mas eu acho que goleiro, inclusive, é uma posição que você tem que ter muito claro assim o, o titular e da, da rodagem. Eu acho que no começo assim, de temporada faz sentido, mas eu não imagino de forma alguma que quando sabe afunilar as competições, que o Bahia vai ficar nessa mudança de goleiro. Eu acho que vai, vai seguir com o titular e eu acredito que esse, que esse vai ser Marcos Felipe. Mas aí, eu... até falando sobre o que você tinha falado... Opa, quer comentar sobre isso, meu não, é o que eu ia falar, porque
3: ele fez isso aqui no Fortaleza, em 2019. Ele, o Marcelo Boé, que era capitão da equipe, goleiro titular, campeão na Série B e tal, total. tal. E aí, chega 2019, Rogério Senna sempre, até porque ele era assim, né? Sempre quis ter um goleiro que soubesse sair com a bola, sair bem com os pés. Sempre, sempre, sempre. É uma característica. O pessoal no chat está até lembrando aqui, né? Que o Adriel tem essa qualidade.
1: É o Natan que está comentando é,
3: isso. Não, é. Várias pessoas mencionaram aqui, né? Igor Santos e tal, falaram. É, eu acho que pode ser um indício de que ele possa... Assim, Adriel, se começar a pegar a bola, é você, entendeu? Porque ele prioriza muito. Felipe Alves era... O Felipe Alves, quando chega no Fortaleza em 2019, basicamente, o Rogério Senna fez isso para não tirar de maneira repentina o capitão da equipe, entendeu? Assim, porque na prática era, eu preciso, o Marcelo Boeck não é, não é o goleiro que eu quero. É, exumindo era isso. Então, eu preciso dar uma competição para cada um, mas basicamente era uma forma para dizer, Felipe Alves, você vai ser escolhido daqui a um tempo. E foi assim que aconteceu. Não sei se vai ser o mesmo processo no Bahia, mas isso pode ser um indício, e aí vamos ver. Se realmente ficar uma competição para cada, assim pode ser que afunilando a gente vai saber a real, porque se eu não me engano em 2019 Marcelo Boec jogou toda a Copa do Nordeste e o Felipe Alves jogou todo o Campeonato Cearense, a divisão era essa, e aí depois quando começou a Série A, Felipe Alves ganhou a disputa
2: é. Mas eu acho que para acontecer isso teria que também ter um Marcos Felipe dar espaço se o Marcos Felipe continuar bem, né, fazendo boas defesas e tal, fica difícil é, justificar a entrada de Adriel nesse ponto sabe, mas obviamente assim, tudo é possível né? Não, ninguém tem, tem posição garantida nesse elenco e Marcos Felipe obviamente ele não é um goleiro titular, indiscutível super resolvida a posição de goleiro do Bahia, mas eu acho que nesse momento seria ele o titular é, e aí falando pelo que você perguntou no começo, Fábio, se o Bahia era a equipe de melhor futebol, eu não tenho dúvidas que é a equipe a ser batida hoje no Nordeste pelo começo de temporada, mais até do que o Fortaleza, que está meio claudicante nesse começo, mas eu também não tenho dúvidas que é muito cedo, que é a segunda pergunta que você fez, porque querendo ou não, é começo de temporada ainda, né, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar de avaliar o que o está que sendo visto, porque se fala muito, ah, os adversários são do nível mais baixo e tudo mais, sim, são, mas o Bahia está fazendo justamente o que você tem que fazer contra adversários de nível mais baixo. Né? E, e o Bahia está enfrentando as mesmas equipes que o Vitória enfrenta, por exemplo. E a gente vê o Vitória não conseguir nem de perto o que o Bahia está fazendo. O Jacobina, que o Vitória empatou hoje, 0x0, 0, o Bahia botou 5x0 no Jacobina. E sendo o primeiro jogo da equipe principal do Bahia depois da pré-temporada, que tem a questão do entrosamento e tal, a primeira partida, foi lá e 5x0. Jogou hoje contra o Itabuna, com várias reservas, 5x0, mais uma vez. Embora eu acho que até foi um jogo com os gols mais concentrados. Né? O Bahia faz 1x0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo parece que abre a porteira ali a partir do, de um certo momento e, 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 e planta a goleada. Mas eu acho que o Bahia está fazendo o que ele tem que fazer. Né? O que ele poderia fazer, enfrentando um adversário desse nível. Está fazendo gols, não está sofrendo, não está tendo finalizações como bem trouxe Lula hoje, não chegou a ter nenhuma finalização do Itabuna, contra o Sport, que é um adversário de nível maior, também foi um, um bombardeio do Bahia, com várias finalizações, ali pesou a falta de pontaria, uma excelente jornada de Kaique França, para também não ter um placar mais seguro, mas a equipe também fez por onde, né poderia muito bem o placar ter sido maior, é, então eu acho que a gente tem que também ver dessas duas formas. né? Ano passado também o Bahia enfrentava também essas equipes de baixo nível e não conseguia mostrar um futebol nem parecido com o que ele vem mostrando. Então eu acho que dá para a gente pesar que as partidas de agora não são garantias de que o Bahia vai chegar na Série A e vai performar da mesma forma, porque com certeza o nível de dificuldade vai aumentar, mas dá para a gente avaliar que é uma evolução do Bahia versus o que a gente via do Bahia nos últimos anos e versus também é, concorrentes diretos. A gente vê equipes aí nos estaduais sofrendo. O, o Fortaleza, por exemplo, sofrendo com o Ferroviário. Enfim, então é, eu vejo dessa forma. Eu acho que o Bahia também tem jogadores ali que ele está conseguindo recuperar. né Pelo jogo de hoje eu acho que foi importante. Por exemplo, Iago Felipe fez dois gols. É um jogador que a torcida do Bahia sempre pegou no pé e eu já começo a ver a torcida mais satisfeita com o nome dele, é um jogador que Rogério Senni, desde a Série A no ano passado quando chegou, tenta recuperar ele vem dando mais espaço e etc é, hoje a gente teve a estreia de Cuesta no Bahia que eu acredito que vai acabar sendo titular nessa zaga do Bahia em algum momento né, a gente teve também Caulinho entrando no segundo tempo e marcando um gol, que é importante né? ele que foi um super destaque do Bahia no ano passado, não começou a temporada tão bem é, e aí ele fazer um gol talvez seja é, a confiança que ele precisa. O parecia em algumas outras partidas meio afobado, sabe? querendo fazer o gol, sentindo um pouco isso. Talvez esse gol dê essa tranquilidade que ele precisa. Então, é, eu acho que o Bahia está no caminho. Está no caminho, obviamente, que é muito cedo, mas os demonstrativos que ele dá, dentro do que ele poderia dar de demonstrativo nesse momento, ele, ele tem dado.
1: É um comentário aqui da Nath Biasso, ela falou que... Os pontos do Bahia, o, principalmente o Ratão e o Ademir, são fracos para esse time. Só o Biel se salva. É, realmente precisa comparar. É que o meio de campo é muito forte né, do, do Bahia. Então, qualquer setor que você comparar, você vai achar que é, que é fraco. Mas realmente está tá precisando de, de jogadores de lado ali do nível do meio de campo. Sim. Vai ser difícil, né?
2: Do nível do é. meio de campo vai ser difícil conseguir. Até por isso eu acho que... Rogério Senni deve ter, como equipe principal do Bahia, uma equipe que coloque toda aquela cavalaria do meio de campo para jogar. Né? Casa muito até com o que a gente falou no último programa, que assim, não faz sentido o Bahia ter Caio Alexandre, o Bahia ter Cauli, Everton Ribeiro e Jean Lucas e não acionar eles para acabar acionando um Ratão ou ADM, sabe? Com todo o respeito a Ratão e ADM, que são jogadores que podem ser úteis, mas são jogadores que estão no patamar baixo e que não entregam o que esses quatro conseguem entregar. Então, não faz sentido o Bahia despriorizar o que ele tem de melhor para acabar colocando mais atacantes em campo. Né? É... Enfim, por isso que eu acredito realmente que o Bahia vai acabar tendo um meio campo mais forte. Eu acho que há, sim, carência no ataque. O Bahia está trazendo um camisa 9, né? É, que a gente até comentou na semana passada, eu esqueci o nome dele. É... Estupinhã, né? Estupinhã, Estupinha, isso. Eu tentei lembrar do que tem um, um estupinha mais conhecido, né, que tá na Premier League, aí eu tentei lembrar dele para lembrar o nome do, do outro. Então, tem esse camisa nova que tá chegando, nem sei se vai ser titular, para ser sincero, porque também não sei se ele vai se encaixar nesse método, nessa fórmula de jogo, vamos dizer assim, que inclui esses quatro jogadores, né, que eu citei anteriormente. Eu acho que o Bahia também precisa dar uma reforçada na zaga, é, num jogo que teve um nível de dificuldade maior, né, que foi contra o esporte... A gente viu ali que o Bahia acabou talvez vacilando na zaga mais do que deveria, né? e até por isso que ficou com a vitória sob risco em termos numéricos, porque por mais que o Bahia tenha criado muito, mas até o finalzinho da partida estava um a um, né? e isso passa também por alguns vacilos defensivos. Né? Eu acho que a zaga do Bahia precisa de reforço, tem agora, como eu falei, o Cuesta para entrar, mas eu acho que valeria também uma contratação. Talvez lateral esquerdo né? também, porque o Bahia... Camilo Cândido saiu, né, tá jogando com Juba, mas Juba e Rian basicamente são as opções, mas eu acho que caberia ter um lateral esquerdo ali de um, de um nível maior. Por exemplo, na direita o Bahia tá agora com Arias e Gilberto, então você já vê que é um, uma posição melhor servida do que tá do outro lado, mas eu acho que ainda deve vir contratações aí no Bahia, tá? E o Bahia não, não fechou o elenco, né? Mas pro que tem o momento, eu acho que o Bahia tá num, num, num caminho bom. Repito o que eu falei antes. Para o que podia mostrar até aqui, o Bahia está mostrando. É, pelo nível de adversários que ele está tá enfrentando, nem, não teria como ele passar uma super confiança de que está pronto. Porque realmente ele não está tendo um combate nesse nível. Mas ele está fazendo o que ele precisa fazer em jogos contra adversários mais frágeis. É isso. Verdade. O... Para lateral esquerdo tem o Iago borduche né? O pessoal tá lembrando aqui que vem do Augsburg, Ele que é formado no isso. no internacional. Tinha esquecido da contratação dele. É verdade. É que ele chega só no chega só na me... na... no meio do ano. Então, o é que vem
1: forte aí para pro... a temporada, né? Já vai fazendo o seu seu dever, né? Que é pegar time fraco e... e vencer sem dificuldades, né? Como vocês comentaram aí, tem times que estão tendo dificuldades. Um deles é o Fortaleza. Eu é... quero o Corinthians. Então. É, o Corinthians, Corinthians
3: também, né? né? O Corinthians está na zona Não, é de abaixamento que... do Não, mas tem que manter, tá, tá, tá bem. Vai, vai dar certo, vai dar certo.
2: Não, E tem um, tem um problema grande para o Corinthians, que dessa vez grafite já se aposentou, né? <risos>
0: tem que tomar é. cuidado.
1: É. Mas vamos mas, lá. Vamos... Vamos fa falar agora do campeonato cearense do Fortaleza. Hoje teve clássico, né? É, Ferroviário Fortaleza lá no Presidente Vargas 1 a 0. É, o Ferroviário fez 1 a 0 no primeiro tempo. O Fortaleza conseguiu empatar ali no apagar das luzes, né? É uma frase nova que eu acabei de inventar uhum. agora. É, é, conseguiu fazer ali o gol de empate evitou a primeira derrota do ano. Mas vi muitos torcedores reclamando do meio de campo, tá? Muitos, muitas viúvas do Caio Alexandre. Ah, o Carlos Alexandre fazia tudo aí nesse meio de campo. Agora, sem ele, a gente está tendo muita dificuldade para criar. Enfim, só análise geral aí de, desse, desse empate entre é, Ferroviário e Fortaleza e realmente o, o problema do Leão do Leandro Pici é o meio de campo?
3: É, eu vejo como meio de campo, mas a resposta não é a ausência do cara Alexandre apenas. Que aí seria também... Seria pesado também na análise, assim. Eu acho que seria até um exagero. No jogo passado, eu vi até muita gente elogiando o Pochettino, e eu não sei se eu falei aqui, acho que eu falei aqui. É, eu, eu acho que o, o Poquetino ele passa a jogar bem o jogo contra o América quando o América abre o placar. Aí o Pochetino começa a jogar bem. Quem olhou com mais detalhe o primeiro tempo viu quanto o Poquetino errou de bola, assim, sabe? Porque o América, obviamente, com o time né, todo atrás, fechando espaço, o Pochettino não estava dando essa qualidade de achar passes, né? encontrar bolas em profundidade, ou pelo menos abrir um certo campo com um passe. Então hoje o Fortaleza ele tem peças importantes que cada uma tem uma característica que às vezes complementa com outra peça. Então no jogo do Barbalha, por exemplo, o Pikachu se destacou, mas era muito mais na ideia de ser um jogador finalizador do que um construtor. No jogo do, da semana passada contra o Iguatu, Muita gente falou do Caleb, mas a, a qualidade de jogo do Moisés na partida do Castelão foi assim, infinitamente, né, sendo o principal jogador. Deu muito trabalho à defesa do Iguatu. Então, é, no aspecto geral, que eu vejo que o Fortaleza está atravessando, né, soma nas duas partidas, e até coloco de certa parte também o jogo, do, o jogo do Iguatu, da semana passada, porque o jogo do Iguatu é curioso, porque o Iguatu perdeu dois titulares antes de começar o jogo. Né, sentiram ali no, no aquecimento. E com dois minutos, o Iguatu toma o gol. Hoje, o Fortaleza podia ter feito o gol também com poucos minutos. Né? O Tinga pega um rebote e acaba jogando por cima. Né? Uma chance muito boa do Fortaleza. Mas, depois, meu amigo, a gente citou aqui né, o jogo do Vitória, o jogo do Náutico, assim, um jogo modo rento, com tá? o jogo modorrento, com dificuldades. O jogo do fortaleza hoje foi um clássico. Difícil de ingerir, meu. Difícil. Porque foi um jogo onde nada acontecia praticamente. Nada acontecia. O que foi bom para o ferroviário, né? O ferroviário, eu até cheguei a citar isso mais cedo na rádio, no programa da manhã aqui. O é, pessoal, ah, Mioca, Fortaleza então, favorito contra o ferroviário? É, favorito é. Estabelecer favorito, eu acho que é até uma coisa fácil de falar, entendeu? Ah, Palmeiras vai pegar, sei lá, o, o esporte, vai pegar o Bahia, e o Palmeiras é o favorito. É favorito mas não é o um favoritismo que eu acho que define, é, é as escolhas, é, é às vezes até o comprometimento com o jogo, sabe? Eu senti que o Fortaleza não estava totalmente é, conectado com a partida, sabe assim? Senti o Fortaleza meio achando que nada ia acontecer. E deu para ver isso contra o América também. O jogo do Iguatu, talvez, eu acho que pudesse ser algo desse tipo, mas como o gol sai cedo, então o Fortaleza, e tinha também né, uma, uma noite do do, do, do Moisés uma noite muito inspirada tanto no jogo do América como agora no jogo do Ferroviário deu para ver que muita peça estava mal aliás hoje é até dando spoiler assim não faltou jogador abaixo hoje assim em termos de desempenho então Galhardo mais uma vez mas assim é, vários jogadores Moisés Tinga uh, Luquinhas que foi titular hoje Zé Wellison, Cauan também errando demais. Assim. Então, o primeiro tempo do Fortaleza foi um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim. Foi a pior partida do ano do Fortaleza fácil. E aí, nesse primeiro tempo, quando a equipe do Ferroviário já tinha tido uma tentativa, né, um chute fraco, em que o João Ricardo defende. O segundo lance é exatamente o lance do gol. Em que o Britz deu, deu condição ao jogador do Ferroviário, que veio por trás ali da, das costas, né? Do, do próprio Cardona que foi escolhido hoje. Bom lembrar, né? Fortaleza fez de novo um time misto. Alguns jogadores hoje que a gente pode considerar como titulares, mas outros reservas. O Lucero estava no banco, Caleb também. É, acho, é, não sei se o Caleb estava... Enfim, eu nem olhei direito o banco. Mas, enfim, foi nem acionado, não entrou nem, nem no campo. E nessa formação que o Fortaleza faz, deu para ver claramente que o meio de campo era um problema, né? O Luquinhas não é um meia agudo, ele não é do passe vertical do passe sabe de de colocar uma situação muito propícia para gol me parece realmente ser mais um, um terceiro homem de meio de campo ele não tem essa virtude de ser um, um passador com qualidade mesmo de deixar o jogador em boas situações então eu vejo que o problema do Fortaleza hoje foi geral certo mas eu acho que é um problema recorrente do meio de campo mais uma vez porque hoje, por exemplo, um garoto, e eu tinha citado isso também, do, do Cauã, e do próprio Kevin também, né que é, é mais jogador ofensivo, o Cauã, por exemplo, é um jogador que ainda tem 18 anos, ele vai oscilar. Hoje ele fez uma partida com muitos erros, muitos erros. Então, é, ele melhora no segundo tempo, o Fortaleza sai do primeiro tempo, com exceção dessa, dessa chance do Tinga, não teve outra chance sequer, e isso é o que gerou mais... É, um certo, assim, você ficar meio abismado, né? Porque, pô, como é que Fortaleza não consegue fazer o goleiro do Ferroviário trabalhar, sabe? Assim, assim, foi um nível de jogo muito, 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 muito baixo. Muito baixo. Quando volta do segundo tempo, pra mim, o Voivoda faz uma escolha certíssima. Saca o Moisés, que tava muito mal na partida. Muito mal mesmo. E traz o Machuca. E o Machuca, com quatro minutos em campo, ele já tinha feito três jogadas, assim, mais perigosas. Já tinha feito muito mais do que o Moisés nos 45 minutos iniciais. Então, o Fortaleza teve uma leve melhora, leve melhora mesmo, mas mesmo assim ainda não era tão suficiente para você ver que era uma equipe que estava ali, sabe, crescendo ao longo do jogo. Aí vieram outras trocas, o Voigura foi colocando, o Lucero. Cara, o Lucero entrou em campo, o Lucero não participou do jogo. Não participou do jogo. E aí, teve uma hora uma substituição, né, que foi a última, quando saiu o Galhardo e entrou o Marinho, que aí teve vaias, né? São dois jogadores que a torcida não gosta muito, né? O Marinho foi muito vaiado no jogo passado e o, e o Galhardo, muitas vezes, é alvo, é, é alvo da torcida. Eu até cheguei a ver na minha bolha, muita gente citando, pô, com esse Galhardo não dá e tal. E eu acho, vamos lá, eu acho que é uma perseguição realmente com o jogador, com o atleta, de maneira... Eu acho que até injusta mesmo, assim, eu acho que ele merece críticas, mas no jogo de hoje, sabe assim, usar de novo a carta, ah, mas o Galhardo é isso, o Galhardo não sei o quê, eu acho que o Galhardo foi tão prejudicial como tantos outros, como por exemplo, como eu citei, o Moisés por exemplo, foi muito mal, e até essa semana eu vi um, um cara falando, pô Minhoca, mas o Moisés tem crédito, tem, tem crédito, e o Galhardo também, ele tem débito, mas uma hora ele vai jogar bem, hoje ele não jogou bem como todos os jogadores não jogaram bem, então o Fortaleza conseguiu ali na base do Abafo um, um gol com o Machuca, que eu acho que é o único jogador que dá para salvar, e eu acho que nem é um pódio positivo, sabe, para o Machuca, é muito mais ali um... tentou, ele tentou muito, então foi um jogador que mereceu o gol muito mais, porque foi um jogador que teve um índice de acerto um pouco melhor do que os demais, mas na soma geral foi a pior atuação do Fortaleza até agora na temporada, e a minha dúvida, que aí é um ponto que eu quero até colocar, eu acho que essa temporada para o Fortaleza, né, principalmente para o Voivoda, é uma temporada de, de muitos cuidados. Porque quando você vem de vários anos com muito sucesso, a ideia é que você sempre tenha sucesso. Né? E aí, muitas vezes, você tem que fazer com que aquele empenho que você conseguiu trazer dos, com seus atletas em temporadas anteriores, com o elenco já estabelecido, né, boa parte remanescente é do ano anterior, é como você vai fazer os jogadores do atual elenco não acharem que está tudo bem, entendeu? Assim, que está tudo de boa, que não há porque... Eu, eu, eu não vou dizer que é falta de comprometimento, certo? Mas é o, a gana, sabe? Aquela coisa do... É, é agora, temos que fazer agora. Por exemplo, é o, vamos lá, a antítese do, do Bahia hoje, né? O Bahia hoje, ele quer, ele quer fazer gol faz dois, quer fazer o terceiro, quer fazer o quarto. O Fortaleza ainda está naquela coisa do, não, a gente sabe que é melhor, e aí quando vai ver tá tomando gol, assim, isso já aconteceu até mesmo na goleada que o Fortaleza te, teve sobre o Barbalha, eu tinha até alertado isso, olha, na rádio, né? eu falei, teve aí um, uns contra-ataques do Barbalha que o João Ricardo salvou a, a lavoura aí, porque poderia ter tomado pelo menos uns dois, três defesas do João Ricardo, foram fundamentais para o Fortaleza não tomar gol contra o Barbalha. E contra o América saiu, né? Foi um pênalti no jogo contra... É, agora contra o Ferroviário, um contra-ataque. Houve outros ataques perigosos também. E o Fortaleza vai ter que começar a ter um pouco mais de desejo, digamos assim, sabe? Querer mesmo jogar bem. Jogar bem. Me parece que o Fortaleza está bem burocrático. Além do fato de muitos jogadores estarem... É, jogando de maneira muito errática, né? Vários passos errados, lances teve um lance hoje do Pikachu, dominou a bola na direita livre, deixou a bola escapar, saiu para a lateral, entendeu? Esses pequenos lances você percebe que é um time desconcentrado. Parece que já sabe que não vai ter problemas. E isso é um, isso é um grande recado. Aliás, esse jogo tem que virar um recado para o que o Fortaleza vai ter, não na Copa do Nordeste. Eu acho que até na Copa do Nordeste você consegue tropeçar e mesmo assim passar. Mas é para uma Copa do Brasil. Né? Um jogo errado. Perceba, Fortaleza era favorito contra o América de Natal. Ele ganha no sufoco e ainda com aquele pênalti que sequer houve. Né? É, ele empata hoje contra o Ferroviário no apagar das luzes, entendeu? É isso no Copa do Brasil, fazer, é. o, o, fazer o jogo errado, com a postura errada, isso custa muito dinheiro, aliás custa muito dinheiro. Então, Fortaleza precisa começar a ter um pouco mais é, de observar, né, certas
1: situações. Eu queria te perguntar sobre o Pedro Augusto, né, ele é um jogador que me parece esquecido, né, ficou no banco aí em três partidas, é um jogador que tá muito pressionado também, né, perder o pênalti na final da, da Copa Sul-Americana. Enfim, o que o Pedro Augusto ainda faz no Fortaleza? Porque ele não tá jogando nem nesses jogos do do Cearense, ele foi preservado em muitos jogos do ano passado também, depois do erro enfim, ainda tem espaço para ele ali? Ou... Eu sinceramente eu não sei
3: o... eu não sei o que é que o Voivoda pensa com, com o atleta porque ele deveria jogar assim é, o Cauã já teve oportunidade Zé wellison Lucas Sacha Pochettino, que tá jogando agora de volante né, é, todos esses jogadores tiveram os seus minutos nessa temporada tudo bem que o Fortaleza não jogou tanto assim, né? Foi agora o quinto jogo da temporada. Mas o Pedro Augusto não, não entrou em nenhum momento, assim. Em nenhum momento. Já se especulava que ele fosse sair, mas o Voivoda até elogiou, dizendo que já conhece o trabalho dele. Beleza, conheça, mas dê algum um tempo para ele, né? E se o Voivoda tá com receio por conta que o torcedor tá insatisfeito, das duas, uma. Ou banca, de fato, o atleta e coloca para jogar e meio às críticas, entendeu? ou não, não trabalha com atleta, entendeu? Se está com receio de colocar, então só vai jogar em partidas fora de casa? Entendeu? Não faz sentido. Então, nesse aspecto, eu acho que há um erro aí de é, administrar o elenco, né? Não sei se tem a ver com outras coisas que a gente não sabe internamente do Fortaleza, mas nesse contexto, principalmente para um, um meio de campo, como eu citei, né? Que ainda precisa encontrar uma forma né, de como criar jogadas em meio a times mais fechados, como ter peças pilares no time, porque, por isso que eu citei assim, há um problema no meio de campo, mas o problema não é a ausência do Carlos do Alexandre. O Carlos Alexandre era uma peça importante, mas o Carlos Alexandre também fazia partidas ruins, muitas vezes, e, e o Fortaleza tinha alternativas para isso. Eu acho que no contexto hoje, e aí tem a, até com, trazendo uma informação, o Fortaleza está tá interessado no Bruno Gomes, né? O do Curitiba, que tá até lá no pré-olímpico. E aí o Internacional já tá querendo dar aquela atravessada, né? Ele que também já foi até do Inter, né? E é aí... surreal
2: isso do Inter, viu? Que ele, o Inter pegou ele com o Vasco. É. É, se eu não me engano, foi até uma troca que ele fez com o Vasco para contratar Bruno Gomes. Ele mal jogou lá, aí mandou pro Curitiba e agora tá querendo de volta. É engraçado. É.
3: E enfim, aí não sabemos, né? Até porque o Fortaleza parece que estava bem avançado aí nas negociações. Embora o Fortaleza também ficou bem avançado nas negociações com o Barbosa, né? O zagueiro e o Botafogo foi lá meteu o chapéu. Pode ser que o Fortaleza aí é, leve um outro chapéu, mas assim, nós estamos dia 8 aqui, né? Já é madrugada do dia 8 de fevereiro, dia 7 de março, fecha a primeira janela. Então, até lá, o Fortaleza precisa trazer mais um volante. Na minha avaliação, um primeiro volante, né? E quando eu digo primeiro, não é nem o primeiro para ser o, 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 aquele defensor, não. É um primeiro que saiba sair para o jogo, que seja um jogador de uma boa criação. E não precisa ser um jogador necessariamente com a característica do Caio Alexandre, entendeu? Mas um jogador como o Fortaleza já teve no Felipe, que hoje está no esporte. Já teve, é, enfim, com o Ederson, já teve com tantos outros, entendeu? E até recuperar o Hércules, por exemplo, que ainda está no departamento médico, o Voivoda precisa ver logo quais são as peças que se encaixam melhor.
1: Minhoca, você já adiantou aí que teve muita gente abaixo, né? mas de quem teve abaixo, quais tiveram ali muito abaixo mesmo que você destaca entre os piores em campo hoje?
3: Cara, o Moisés vai entrar nessa lista facilmente muito mal no primeiro tempo, não foi pouco não. Muito mal mesmo assim errando muitas jogadas, errando muitos passes, forçando jogada que não precisava, muitas vezes. Então, para mim, assim, uma partida muito abaixo do Moisés. Né? É um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem qualidade, e que eu acho que, às vezes, precisa... É, acho que até, acho que ele sofreu isso muito no México, né? quando ele foi para lá. É, a tomada de decisão do Moisés sempre foi um problema dele, muitas vezes, no Fortaleza até mesmo na época que ele estava na primeira passagem, né, de não saber se finalizava não saber se dava mais um drible. E, e dá para ver que ele tem esses problemas. Hoje ele foi muito errático, muito errático mesmo, assim. Acho que até talvez tenha sido o jogador, na minha avaliação, que jogou pior, tanto que foi substituído no primeiro tempo algo até inusitado, né, Imagine, falando é, de Moisés. Outro que eu não gostei muito foi o, o, o Cardona. Acho que o Cardona não passou muita segurança defensiva assim dos assim tem tantos jogadores que foram mal assim por exemplo só uma menção aqui por exemplo o Brits o Brits ele anda muito nervoso dentro de campo sabe e às vezes o Fortaleza ganhando ele está lá batendo boca sem a menor necessidade acho que é já até que requer o Voivoda da conversar com ele para ter um pouco mais de inteligência emocional na partida né ele está assim tomou hoje um cartão por reclamação de maneira até estúpida, assim, Um lance, tudo bem, né, achar ruim, cobrar, mas, sabe, assim, ele continua batendo boca até tomar o cartão e não me parece estar tá no, no seu melhor equilíbrio emocional. E é um jogador que tem que ser mais é, tranquilo, né, principalmente ele que é zagueiro. Outro jogador que também acaba entrando nesse pódio negativo, né, junto com Cardona e com Moisés... Caramba, cara, tem muita gente, tem tanta gente. Mas eu vou acabar ficando com um jogador que é muito importante também para a criação, que é o Tinga, sabe? Acho que o Tinga também fez uma partida bem abaixo, errou muitas jogadas pelo lado direito, primeiro tempo principalmente, né? Primeiro tempo Fortaleza muito, muito, muito infrutífero. Então outro jogador também que foi bem abaixo, né? Mas tantos outros eu poderia estar estando aqui, sabe? Galhardo, Cauã, cara, Cauã. E aí o Cauã você tem que dar um, aí, aí você tem que dar um desconto, né? porque ele é um garoto de 18 anos, vai ter hora que vai jogar mal. Atrapalhou muitas vezes a jogada. Mas eu cobro muito mais de um Tinga, que é um jogador com experiência, né? e entendendo o contexto que o jogo tava, né? ou seja, o fato de estar tá, é, atrás do placar e se espera mais dele, é, do que um garoto de 18 anos. Né? Então, cada um tem uma responsabilidade diferente dentro do time. Zé Eduardo também jogou mal pra caramba né, o Lucero entrou mal demais, assim, muito improdutivo, pode até falar, ah, pô, a bola não chegou é, a bola também não chegava pro Galhardo entendeu, é, enfim Marinho entrou também, não causou impacto nenhum, aliás vive um momento bem delicado o Marinho, e o único que eu consigo dar uma salvada, mas não, como eu falei não é pós-positivo, é o Machuca, o Machuca eu acho que foi o jogador que ainda conseguiu fazer uma fumaçazinha ali, e eu acho que foi até merecedor realmente do gol, então Fortaleza aí com esse empate, que é o que a gente vai falar agora, né? Sobre a classificação, né? É, fica até perto esse... aí da...
1: Essa é a do Bahia. Do... Enquanto o Alan prepara do, a classificação do, do Fortaleza, né? Na, no Campeonato Cearense, é... o Fortaleza foi um dos times que teve uma pré-temporada mais curta, né? se apresentou no dia 10. Dia, dia dois... 10
3: jogo no dia 20 ali. Dia 20, é, 10 dias de... E aí, realmente, dá para ver isso, né? É, o isso, da... é...
1: isso tá pesando nesse início?
3: Eu, eu, não, eu não diria que tá pesando em termos de cansaço, nada desse tipo, não. E também não é falta de entrosamento. Eu acho que tá muito mais a ver com sistemáticas, né? Porque, assim, é... como é que o Fortaleza jogava no ano passado? Você tinha alguns pilares. Vamos lá. Na defesa, Tite, era o homem da saída. Quando não era o Tite, se tinha o Alexandre Aí a bola chegava no segundo terço, geralmente quem era responsável por levar essa bola do meio para o ataque era geralmente o Zé Wellison ou até o Hércules no, no começo do ano. Chegava mais à frente, uma bola trabalhada com o Pochettino, uma bola trabalhada na, na esquerda com o Moisés no primeiro semestre, até mesmo o Marinho né, na reta final, é, Pikachu em um determinado momento até a bola chegar para o Lucero finalizar, para o Galhardo finalizar, era geralmente assim o Fortaleza. Hoje o Fortaleza não tem ainda essa sistemática de time sabe, traçada. Esse é o jogador da saída, de mais qualidade, caso tenha um problema, para depois chegar nesse atleta, para depois chegar nesse atleta. Então o Fortaleza ainda não tem esse padrão de 2024. Embora a gente saiba que tem alguns jogadores importantes, mas que no momento não estão entregando.
1: Enquanto o Alan recupera aí a, a classificação do Grupo A, né, do Cearense, mas eu vou dizendo aqui para vocês, o Fortaleza tem 10, é o líder. É, tem quatro jogos, assim como o Maracanã, que é o segundo, com oito pontos. E o Floresta tem seis, mas tem um jogo a menos. Né, o Floresta ainda vai jogar amanhã contra o Barbalho, que é um time que não pontuou ainda. Então, em tese, o Floresta tem uma boa possibilidade de A9. É, e aí o, o Fortaleza tem o Ceará, né que é um jogo que se dá para dizer que você vai ter os três pontos ali para garantir a classificação. Tu vê como ameaçada essa, essa, vaga, essa primeira colocação que é importante porque você diminui Pessoal, duas datas no, no calendário. Né? É, eu só não entendi porque você
3: falou como Fortaleza tem os três pontos contra o Ceará, se confirmar. Não, não tem.
1: Não os tem os três tem. pontos confirmados. Então, isso deixa é, ainda mais arriscado essa é, primeira colocação.
3: Por um momento, o Fortaleza estava correndo o seríssimo risco né, de ser ultrapassado, porque o Maracanã vencia mais cedo. Tomou empate depois do, do Iguatu. E aí, se o Maracanã tivesse vencido, né, estaria com 10 pontos e o Fortaleza, que estava perdendo, poderia ter caído ali para a segunda colocação e tendo a obrigação de ganhar o Clássico e ainda não ser suficiente. Nesse contexto agora para o Fortaleza, em termos de classificação, por mais que o Floresta vença o jogo dele né, e chegue a 9 pontos, é... Há uma, há uma boa chance do Fortaleza garantir essa primeira colocação, se pontuar contra o Ceará. Porque se ele pontua contra o Ceará, isso obriga o Floresta, além de vencer o Barbalha, certo? Que ele é favorito. Só que o Floresta vai enfrentar o Iguatu. O, o Iguatu, exatamente. E aí o campo do Iguatu é complicado e tal. Então, só nesse cenário que o empate contra o Ceará o Fortaleza não ficaria na primeira colocação se o Floresta vencer os dois jogos. Então, com o empate do Fortaleza, o Maracanã teria que golear, no caso o Ferroviário, para passar o um saldo de gols. E aí o Fortaleza vencendo Garante, a primeira colocação, e no caso, se por acaso o Fortaleza perder, aí o Fortaleza corre risco, é perder para o Ceará, né? É, aí o Fortaleza corre risco realmente de ainda ter que disputar essas quartas de final, né? Então, para o Fortaleza que teve muitos jogos no ano passado, ele precisa muito tentar pontuar no, no clássico da última rodada para garantir a classificação. Então, esse é o cenário aí para o Fortaleza nessa última rodada que acontece no dia 17.
1: O Serencio, ele tem um formato muito enxuto, né? Até porque tem o Fortaleza na Série A, né? Até acho que é o melhor formato aí para o. Pro para os estaduais do Nordeste que tem equipes na primeira divisão. Você joga cinco jogos ali, é. depois dois na semifinal e dois na final se você conseguir a vaga direta, né? É. É... Mas, claro, deixa o, deixa o estadual também um pouco é. menos interessante, né? Até porque é grupo e... contra grupo, né? Então, a pontuação, é. às vezes, varia e... muito. E esse grupo do
3: Fortaleza, eu acho que é o que tem jogado melhor, claro, com exceção de Calcai e Atlético Cearense, né? Mas Maracanã e Floresta tem jogado bem, eu tenho um... o Maracanã, por exemplo, pontuou contra o Ceará, jogando bem, é, tava jogando demais contra o Iguatu, e tomou o primeiro gol, conseguiu a virada, então o Fortaleza, que era o que a gente tava citando, né, é favorito para os duelos, mas se joga relaxado, o campeonato pode estar tá em xeque, né, o Fortaleza. Então, o Fortaleza é... é importante fazer um bom jogo contra o Ceará no clássico, e clássico Muitas vezes ali vai do, do comportamento, que é algo que eu também senti no Fortaleza hoje, sabe, Fábio? Que é um time nervoso em campo. Assim, não tinha tranquilidade de entender. Pô, beleza, estamos perdendo. O Ferroviário está fazendo cera e, tipo, a gente sabe jogar futebol. Vamos lá jogar futebol. E o Fortaleza, pilhado, 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 pilhado. Eu falei, esse tipo de jogo aí, meu amigo, quando for uma Copa do Brasil, quando for um mata-mata... De Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é, é, Sul-Americana, que vocês vai enfrentar. Né? Então, eu estou sentindo o Fortaleza meio desfocado nesse momento é, da temporada. E por isso está tendo esses, esse desempenho mais abaixo.
1: E o, o Fortaleza tem na chave dele da Copa do Brasil, me corrija se eu estiver errado, meu, mas eu tenho o retrô, né? É um possível adversário ali na.
3: É, é o Fluminense do na... Piauí, o primeiro jogo, ah. ele, joga, ele joga pelo empate. Se passar, ele pega o Manawara. Ou o retrô, e o jogo vai ser aqui, em Fortaleza, né? Então, aqui. essa é. É uma chave ótima, entendeu? Só que quando você vai somando as últimas apresentações, e o próximo jogo do Fortaleza é contra o CRB. Que tá bem, né? Tudo bem que o CRB hoje empatou, né? Um a um com o CSE, né? Foi é, ele mas... um
2: finalzinho.
3: Um finalzinho, né? Mas é um jogo hoje, em Maceió, pela bola que o Fortaleza apresentou nos dois últimos jogos. Já não sei se esse favoritismo é tão destacado assim, né? Os times do Grupo A, que é o grupo que a gente considera mais homogêneo lá da, da Copa do Nordeste, são adversários chatos, né? Assim, não, são, não tem adversário tranquilo, assim, né? É... O, o grupo do Fortaleza é bom para se classificar. A questão é que, para isso, ele precisa... Não pode relaxar. E da maneira que está jogando relaxado, pode ser que perca ponto... E perder ali a possibilidade de ser o primeiro do grupo, né? Já que o Bahia vai despontando aí, pelo menos nesse início,
1: como favorito a ser o primeiro do grupo. É isso. E amanhã tem o Ceará, né? O Ceará contra o Calcaia, né? Isso. Amanhã vai ser como hoje.
3: É, mas vai como
1: conhecido... daqui a pouco. É isso.
3: É. E a gente vai fazer análise na sexta-feira, só para passar para a turma, certo? Pra o pessoal amanhã não achar que. Amanhã não teremos live à noite. Teremos na sexta-feira e aí a gente vai falar do jogo do Ceará. É... A gente teve a confirmação da, da classificação do Iguatu para a Série D de 2025, né? porque, diferentemente no futebol Pernambucano, são duas vagas, né? Aqui são três. E... e aí, como já tem garantido quatro equipes, né? Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Iguatu, né? os outros três é, são lá do grupo B. Então, restam duas vagas para disputar e para ver quem vai disputar o título. Então, pode ser Maracanã e Calcaia. Então, se der Maracanã e Calcaia, entendeu? São duas equipes que não têm divisão, porque Fortaleza, Ceará e Ferroviário já têm, né? Por mais que o Ferroviário seja rebaixado, ele vai estar no mínimo na quarta divisão. Então, não Isso tem pode, como né? Igua... é, não tem como Iguatu ser o quarto pior dentre os que não têm nenhuma divisão. Lembrando que o Floresta também tá na Série C, então tudo indica que vai dar Maracanã em Floresta. E aí, quem for para o quadrangular do rebaixamento, o me a melhor equipe ganha a vaga da Série D.
1: Acho que depois de São Paulo, né? Acho que o Ceará é o estado com mais times, né? Nas quatro principais divisões. Né?
3: Porque... Bom, eu não sei, talvez Paraná. Talvez. O Ceará... é. Tem um Operário, tem Curitiba. Atlético. Goiás, talvez. Goiás, talvez. Goiás tem... É,
1: com sete, eu acho que não.
3: Nas quatro, nas quatro divisões, tá falando, né?
1: É. é enfim, eu teria que Porque olhar. Será... Tem quatro nas três primeiras, mais três da Série D, né? Talvez é. Santa Catarina, não, acho não, Santa tem... É. Bru... é, Santa Catarina, eu acho que também tem sete, né? Que é Brusque, Havaí, Figueirense Chapecoense, nas três primeiras. E três que vão pelo, pelo Campeonato Estadual para a Série D. Mas é isso, mais, mais alguma coisa, Minhoca, sobre o Campeonato Cearense?
3: Não, acho que é basicamente isso mesmo.
1: Tem rodada quando agora? Vai dar uma parada aí no Carnaval? É, tem...
3: vai, vai ter duas rodadas agora de Copa do Nordeste, né? E aí volta no outro sábado, né? passando esse no outro, outro final de semana. Que aí é a última rodada, né? Todos os jogos ao mesmo tempo acontecendo. De Boa, tarde, obviamente, clássico.
1: Bom, é isso, né? vamos encaminhando mais de duas horas da manhã aqui, só para registrar aqui, Alan, teve o Cássio Zípoli. quando a gente estava falando do Bahia, ele lembrou que o Bahia está perto do gol número 10 mil é, da sua história, e Cássio está acompanhando aqui, valeu maestro, valeu por estar tá acompanhando, quase esquecendo o comentário do dono do canal para colocar aqui, quase, eu, quase que eu não volto na próxima live. É, e o Bítero Ferreira também comenta que perguntou se tem a presença do maestro, hoje não, está tá descansando, e ele falou que o, o Cássio foi retuitado pelo perfil oficial do Bahia, e fala aí, é, é, elogia aí o excelente trabalho é, do Cássio. É isso, amigos. V vamos indo, Mioca? Ou está cedo? Quer, quer mais um tema aí?
2: Não, quer não falar? Vai, tá bom. Quer falar Eu de Tiago
1: Carpini hoje? está é. carpinizado Mioca? só para encerrar, está carpinizado não, eu, ou... eu achei
3: engraçado porque teve uma tweetada do gol né, no Twitter falando assim, São Paulo vence sem sustos, eu falei eu acho que ele não, não viu o jogo né porque houve susto sim o Água Santa teve um pênalti para empatar e eu inclusive até falei assim, o
2: pênalti que era que na sequência teve gol mas o árbitro deu o pênalti e aí o Água Santa foi perder o pênalti
3: e aí o Jandrei, o Jandrei, no gol eu falei, zero confiança, só que aí o Bruno Mezenga chutou para fora e aí foi a alegria, depois dois gols.
1: Mas só para encerrar, cara, é surreal a evolução do Carpi, né, porque em 2018 ele era auxiliar técnico aqui do Botafogo, Botafogo da Paraíba, Sim. né, ele era auxiliar do Evaristo Pisa. E, e em seis anos, né o, o Capini vai treinar o São Paulo na Libertadores e o Evaristo Pisa está na Luverdense, né, no Campeonato Mato Grossense. A Luverdense nem divisão tem. Então, é,
3: foi. Pago. Eu queria muito que o mundo acabasse agora. Assim, sabe? Que é isso? De, do, do jeito não, que está. Ah, não, o Arthur está péssimo. Né? Peraí, pô. É Terminando, não tem nem divisão. Pra Mas, para mim, não nesse momento está lindo. E eu sei que. Felicidade é algo passageiro, a gente tem que entender que é passageiro até porque se a gente não vive, não seja um egoísta,
2: contexto... não seja egoísta,
3: não. Mas é porque Arthur, a tua gente levou um tempinho também para ficar
2: feliz, né? Aí agora, olha, olha o que aconteceu. Na últimas... eu não acredito eu, não acredito, eu não acredito que duas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2024. E o torcedor de Santa Cruz Vou ter que ouvir torcedor de São Paulo Dizer que pra gente Também foi difícil pra ficar feliz eu, eu não Ei, vou... não, 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 Pera aí. não Cada, um no seu...
3: desse... Cada um no seu contexto Cada um no seu contexto Obviamente você tá numa situação bem mais delicada que a mim mas... Mas, mas, mas Era difícil, velho Tipo, uns Corinthians horríveis Ganhando brasileiro Santos ganhando Libertadores disputando Mundial Palmeiras nem se fala e tal e a gente viveu um imbuzinho aí por um período que já estava se tornando assim, é, não, foi esporádico, entendeu? Foi momentâneo. E aí voltar, e aí tipo assim, meio que fechar, né? Tipo assim, vai que cria um campeonato aí, a gente vai ter que conquistar. Tá bom agora, sabe? Ser campeão de tudo. É, beleza. Aí, por mim, agora podia acabar. que aí eu já vi, já vi todos os títulos possíveis de São Paulo. Então, para mim, agora... <risos> é, futebol podia não
2: existir mais. <risos> Arruma um novo Porto, time, então Começa certo. de
1: novo o jogo O save É, escolhe outro time Para um mais difícil, né é, Enquanto o Arthur quer ver o Santo em divisão Eu quero ver o Botafogo na Série B tipo Já estaria muito feliz, já estaria realizado é, Minhoca aí Esbanjando títulos Enfim, a gente falou de São Paulo aqui Só rapidinho, Minhoca James Rodrigues vai sair do, do, do São Paulo, né Ele é. caberia no Fortaleza Ou não? Cara
3: é, na época, é sério, assim eu, eu falei honestamente, eu falei assim, cara, é um absurdo o que o São Paulo está fazendo. E aí muita gente falou assim, cara, só um minhoca para questionar o Rames Rodrigues chegando no São Paulo. Eu falei, meu velho, o que é que o Rames Rodrigues tem fora o status que ele conseguiu, certo? Mas dos últimos anos, bola é suficiente para você dizer, tá aí Ali um jogador... Ele,
1: jogando direito, né? cara, ele não está jogando bem há muito
3: tempo, há muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo. E aí, assim, cinco meses depois que eu falei isso, aí eu até voltei né, no chat da galera, que eu falei assim, ó, oh, eu tinha dito, né? Que tava na cara, cara, assim, tem, tem sete jogadores que você, você precisa tirar um pouco do, da sua emoção com a grife, sabe? Eu, eu nunca fui... Cara, nossa senhora, o, o melhor São Paulo que eu, que eu vi eram jogadores que vinham de times sem muito peso. O São Paulo ali, dos anos 2000... Era um grafite vindo do, do, do Goiás, era um Josué, era um Mineiro da Ponte Preta. O Elton Rato sabe?
1: jogava a Série D outro dia, né? No o Elton Rato no, no ferroviário aqui, pô. Ninguém nem viu.
3: Ninguém nem viu, cara. Assim, quer dizer, até viram, né? Só não deram moral pro cara, entendeu? E aí depois vocês foram disputar com o São Paulo. E o Rato, na época, quando o Rato chegou, pro Cara, o Rato joga mais que o Rango hoje. E aí disseram que eu era maluco. Eu falei: Pois é, eu aceitava. Eu
2: eu aceitava Ramos para ser banco de Matheus Mello. Acho que, acho que cabe. <risos>
3: Matheus Mello joga hoje Mark Ramos. Isso eu garanto tranquilamente. É, claro. Matheus Mello é o melhor camisa 10 em atividade no Brasil hoje, cara. E é uma coisa que me irrita, Arthur. Hoje é exatamente essa coisa. Diz assim, que é quando chega um jogador desse de fora. Esse homem sobra no futebol brasileiro. Sobra sim jogar de novo o que jogou há 10 anos atrás. Aí, aí sobra mesmo. Mas aí viver daquele lampejo lá é meio, é meio difícil, né? não, a turma às vezes viaja aí na, na emoção enfim
1: assim é, fechamos vamos indo, vamos fechar aqui, valeu para todo mundo que acompanhou, lembrando, quem ainda tá aí não deu like, deixa o like depois compartilha com a galera, né, a live fica gravada aí para vocês verem depois, né, perdeu algum trecho chegou depois, volta aí o vídeo, enfim falamos hoje de Náutico, de Vitória do Bahia e também é, do Fortaleza, o Ceará joga amanhã, o Sport joga na sexta, né, contra Sim. os 13 né é... e aí vai ter live né aí vai falar tanto isso do... Calma. Do... ou não vai ter não deve não ter né visão inicial ter. que sim é. depende não, do ter.
3: resultado obviamente ah, as pessoas
2: não vão se prestar o papel de vir aqui se o esporte para perder ou <risos> deve seja vai né? tá confirmado que vai ter pode vir pessoal que vai ter é. o esporte vai ganhar
1: então é vai ganhar tá confirmado mas o 13 é um time chatinho, viu? É, assim, é chato de Série mano. D. É... Mas, enfim, eu acho que não vai ser... Não vai ganhar por osmose, não, tá? O Sport vai, ir... vai ter que correr é... para ganhar. Mas eu acho que é favoritaço, né? É... Para vencer esse jogo. E como eu sempre... Mas, mas
2: amanhã... amanhã não tem live de noite, como o Minhoca falou. Mas tem a live do NE45, primeira edição, tá? Então, o pessoal não vai ficar órfão
1: aqui também. Isso. E na sexta tem a live possivelmente, né? Sobre o, o pós-jogo. do de Tudo aqui esportes. no
3: 45 é possivelmente, certo? Tudo é, a, a gente gosta de surpresa, surpresa é a
1: audiência, né? A gente... é. Tudo que a gente falou aqui nesse programa é supostamente. Supostamente, perfeito. Essa perfeito. questão de, de grade de programação é ultrapassada. Agora é programa surpresa. Você fica vendo. Sim. Tem um horário. Você abre aqui. Será que vai aparecer? Pode aparecer pode não aparecer aí os
2: é 2 é, é reais um programa surpresa, um programa é, surpresa.
1: É. É por é isso, isso que é importante ativar o Sininho que aí ele avisa isso, quando começar isso. o programa é e segue lá na, nas redes sociais que aí o, a galera dá uma quando começar a gente divulga né é, mas é isso valeu Alan que tava aí nos bastidores valeu para quem acompanhou valeu Arthur valeu Mioca enfim bom carnaval para todo mundo e a gente se vê qualquer hora valeu